0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Lounge. Mit Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im
1: Saarland. Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute Abend starten wir wieder mit der Night Lounge. Es ist der 22. August und ähm, ja, es ist kurz nach 12. Ich freue mich auf die äh, nächsten zwei Stunden mit euch. Ihr könnt anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz und mir verraten, was die letzten zwei Wochen bei euch so passiert ist. Denn das ist unser Thema heute Abend. Ich möchte ganz gerne von euch heute hören, ähm, ja, was es gerade Neues gibt, worüber ihr reden wollt, wir starten quasi mit einer offenen Runde. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Kostenlos vom Handy und vom Fesseln. Ich hoffe, es hat funktioniert. Es ist ähm, alles noch so ein bisschen hier in der, in der Erprobungsphase. Äh, aber ich bin guter Dinge, dass das funktioniert und dass wir äh, gemeinsam gleich einen sehr, sehr schönen Abend haben werden hier aus dem neuen Studio. Es ist alles noch so, es riecht noch so neu. Kennt ihr das, wenn ihr, in so ein, äh, wenn ihr euch gerade ein neues Auto geholt habt und ihr setzt euch rein und denkt euch... Ach, riecht so schön. Genauso fühlt es sich gerade, genauso ist es gerade jetzt hier. Ich hoffe auch, dass man uns äh, heute auf allen Stationen hört, denn auch das ist quasi hier äh, die, die Jungfernfahrt heute. Das heißt, äh, schönen guten Abend an alle Hörer von, von Big FM, von Radio RPA 1, von Radio Regenbogen und von Regenbogen 2. Äh, die müssten mich heute alle hören und äh, ich hoffe, dass alles funktioniert. Ob die Hotline funktioniert, das werde ich erst sehen, sobald ihr angerufen habt und äh, mit mir talkt. Heute, wie gesagt, offene Runde, kennt ihr das noch von, äh, von früher. Haben wir eigentlich immer so einen einmal bis zweimal im Monat. Da sprechen wir über alles, was euch quasi gerade so beschäftigt. Das ist dann, ähm, ja, die Möglichkeit, immer alles Mögliche anzusprechen. Die Dinge, die vielleicht äh, in der Beziehung gerade, wie sie gerade gelaufen sind. Oder auch ähm, beruflich hat sich vielleicht ein bisschen was verändert, eventuell. Man weiß es nicht, man munkelt es nur. Vielleicht gibt es aber auch gar nichts Neues und ihr seid einfach nur... Happy, dass es wieder losgeht mit der Night Lounge. Wir gehen direkt in die erste Leitung und ich hoffe, dass ich hier den richtigen Knopf drücke für die erste Leitung. Hier ist Herr Daniel. Schönen guten Abend. Hallo, wer da?
2: Guten Abend, hallo. Wie ist es? Wer ist da? Der Itzi. Itzi? Ja. Yeah. Oder wie,
1: wie spreche ich den richtig aus? Ich will nichts falsch aussprechen.
2: Ja, Itzi heiße ich. Itzi. Wo kommst du
1: her? Ich komme aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Was machst du gerade? Klingt so, als ob du gerade unterwegs wärst.
2: Ja, ich bin, ja, bin gerade im Auto, ich sitze im Auto, ja, jetzt habe ich gerade reingehört, habe gesagt, jetzt rufe ich mal spontan an, bin auch gleich durchgekommen, Hast was du mich überrascht hat.
1: Ja, du bist der Erste. Das ist, die letzten drei Wochen, Ichi, äh, haben wir Wiederholungen gespielt und ich glaube, dass einigen noch gar nicht so richtig bewusst ist, dass es heute wieder
2: losgeht. Okay, was, ja. ich glaube, das ist, der, das ist der Grund. Es ist
1: alles noch so, was? Es geht jetzt wirklich wieder los? Es geht wirklich wieder los. Ich, wo habe ich dich gerade eigentlich äh, abgefangen? Wo Bist du gerade von der Arbeit oder, oder bist, bist du was mit Freunden unterwegs?
2: Nee, ich war jetzt gerade auf dem Heimweg, auf dem, äh, also nach Hause, ich bin auch zu Hause angekommen, gerade eben, ich äh, stehe vor der Garage und habe gedacht, ja, jetzt rufst man an. Ich bin auch gleich durchgekommen. Ja, ja. wollte doch gleich loslegen, was mich jetzt beschäftigt, ja.
0: Mhm.
2: Ja, also. Ich habe 65.000 Euro Schulden. Meine Frau möchte mit mir scheiden und ich habe einen zweijährigen Sohn. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos, was ich da machen soll oder tun soll. 75.000? Nee,
1: 65. 65.000 Euro Schulden. Wie sind die entstanden?
2: Die entstanden sind, ja. Wir haben geheiratet vor vier, fünf Jahren, ja. Da ist was dazugekommen. Da haben wir noch Autokredit aufgenommen. Da ist auch noch was dazu gekommen. Ja, haben wir Sohn und da ist auch noch was dazu gekommen, habe ich gesagt.
1: War es vermeidbar oder sagst du, nee, das ging gar nicht anders?
2: Nee, leider Gottes nicht. Sonst würde ich alles vermeiden, was Schulden angeht. Das erste Mal in deinem Leben, dass du Schulden hast? Nee, schon. Also, seitdem ich geboren bin, habe ich nicht Schulden.
1: Aber noch nie so viel?
2: So ist richtig, das ist richtig, ja.
1: Ähm, Wachsen die Schulden gerade oder nicht mehr? Wie bitte? Hast du jetzt eine Schuldenbremse drin oder wachsen die Schulden weiter?
2: Nee, ich, ich tue ganz normal Dinge, die die Raten abzahlen, alles normal, ja. Aber ich bin jetzt gesundheitlich angeschlagen unter allem. Jetzt werde ich übermorgen operiert an der Schulter. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, wie es zukünftig aussieht, weil meine Frau hat dann... Ähm, äh, 9. nee, 8.9. hat sie jetzt einen Termin an eine den Scheidungsgericht. Ja, dann also schauen wir mal, wie es so aussieht, da habe ich gesagt, so jetzt. Ja. Das ist nicht so einfach. ist die Lage bei mir. Ja. Tja,
1: und äh, jetzt gehst du erstmal, wird erstmal operiert, das heißt, dann musst du dich wahrscheinlich auch erstmal erholen davon und ähm, du bist jetzt erstmal, wahrscheinlich für wie viele Wochen bist du jetzt erstmal raus aus deinem Alltag?
2: Minimum drei Monate.
1: Boah. Und äh, schaffst du es in dieser Zeit dennoch, deine, deine äh, Raten abzuzahlen oder sagst du, nee, die muss ich pausieren?
2: Pausieren geht nicht und es muss irgendwie gehen. Irgendwie muss es funktionieren.
1: Hm. Wie viel Unterstützung bekommst du von deiner Family?
2: Von meiner Family gar nicht, ehrlich gesagt. Wie? Gar nicht? Also, das heißt ja, die, die Krankenkasse tut ja einspringen, und das heißt ja, ich kriege ja ein Pauschalsatz von 67 Prozent, weil ja. ich einen Sohn hab. Ja. Und das ist ja auch alles, was ich bekomme, ehrlich gesagt, so. Und das heißt, alle zwei Wochen, das heißt, äh, am ersten krieg ich was überwiesen, und am 15. krieg ich was überwiesen, das heißt, äh, sagen wir mal, ab mal, und ja, und das heißt, mit dem muss ich klarkommen. Wenn, du bist diesen
1: Gedanken ja viel öfters durchgegangen, als, als ich. Ich höre das ja gerade zum ersten Mal deine Situation. Ähm, was, was für einen Plan hast du geschmiedet? Oder sagst du, ey, ich habe gar keinen Plan? Oder, oder gibt es irgendwelche Lösungswege, über die du selbst schon nachgedacht hast?
2: Das ist sehr schwierig. Weißt du? Ich war davor nicht verheiratet, davor war ich immer alleine. Mhm. Und... Ich weiß nicht ob du es sagen kannst oder nicht, jetzt bist du verheiratet, Ich hast du einen Sohn, weißt du, was meinst du? Mhm. Jetzt hast mir Verantwortung und mh, ich stehe halt mitten im Leben und bist vor der Scheidung, weißt du, was ich meinst? Mhm. Und
1: Das heißt, das mit euch beiden ja, geht sowieso ich nicht mehr lange, glaubst
2: du? Wie bitte?
1: Das mit euch beiden geht sowieso nicht mehr lange? Oder wie darf ich das verstehen, wenn du sagst ähm, Scheidung?
2: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin da echt äh, gespalten, weißt du ich mein, so, Aber ich denke, wenn dich schon auf das hinaufläuft, mit Gefühle hin und her, dann kannst du es ja selber vorstellen. Ja, wenn die Frauen schon so anfangen, dann ist schon vorbei. Wenn sie
1: so anfangen, was ich, ich meine, was denkst du, warum sie so anfängt? Was, was, wo sieht sie das Problem? Womit ist sie unzufrieden? Den Schulden, ich denke, ist das der Grund, warum sie, dich, warum sie nicht mehr will? Oder was ist der Grund?
2: Nee, ich denke, ich habe gesundheitliche Probleme. Weißt du, was meinst du? Weil ich habe erst angefangen, äh, wie soll ich sagen, ich habe davor immer Besitz im Vertrag gehabt. Weißt du, was meinst du? Und ich bin hier und dort immer gewesen, habe immer mich durchgesetzt. So. Bin auch von meiner Probezeit äh, durchgekommen, aber die möchte halt etwas Festes Weißt du, was meinst du? Dass ich jetzt so, zwei Jahre, da ich mich bestanden habe und einem festen Vertrag kriegt. Mhm. Aber das, ist meiner Meinung nach, ein Wunschkonzert. Mhm. Wenn du gesundheitliche Probleme hast und äh, nimmt sie ja. deine
1: gesundheitlichen Probleme ernst?
2: Ja, schon. Das ja.
1: Das heißt, sie sagt nicht auch ja. du mal auf zu jammern so nach dem Motto so du hast doch gar nichts. Ich habe viel mehr Probleme wie du. Sowas sagt sie nicht.
2: Nee, das nicht, weil die weiß ja genau, wie es bei mir abläuft und ich habe sie ja schon davor erklärt, dass ich da echt äh, sehr große gesundheitliche Probleme habe. Die hm. war ja mit allem einverstanden. Und, ja. Und äh, sagen wir mal so, nach, nach der Heirat, nach drei oder vier Jahren, so dass sie sich entscheiden lassen will, ich sagte, wirklich hätte ich das Lust, ich hätte mit dir gar kein Kind gezeugt Das
1: klingt hart, wenn du das so
2: sagst. Ja, ich sagte ich sag dir ehrlich, hey, äh, Ich bin schade um das Kind, nicht um die Frau.
1: Mhm. Wie alt ist dein
2: Sohn jetzt? Verstehst du noch, weil Wie
1: alt ist dein Sohn jetzt?
2: Mein Sohn ist jetzt heute zwei geworden. Ach schön. Oh, heute auch noch.
1: Jetzt gerade, ja, vor wenigen Minuten.
2: Genau so sieht's aus. Und vorgestern habe ich die gehabt.
1: Dann alles Gute nachträglich an dieser Stelle. Hast du ja, äh, heute Zeit, um mit deinem Sohn Zeit zu verbringen oder bist du heute busy?
2: Ja, ich, ich habe Zeit, weil wir leben ja noch zusammen. Es ist ja noch nicht so weit, dass wir uns geschieden haben, dies und das. Ja, wir waren ja auch heute im und haben ein bisschen gespielt mit dem, ja. haben rumgetobt, war Alex super schön, weiß. Ich würde mir so weiter, so würde ehrlich gesagt so. Und mir ist das Herz, dass sie jetzt so sagt, hey, es ist Schluss, es wird so fuck, weißt du es so, ist vorbei. Hm. Ja, das ich kaputt zu
1: Wärst du bereit für einen äh, beruflichen Neuanfang? Oder sagst du, ähm, ist mir zu risky, ist mir zu gefährlich, ich habe jetzt endlich mal was gefunden, jetzt noch mal was zu wechseln, das ist...
2: Du, beruflich bin ich für alles offen, weißt du, was meinst du? Okay. Ja, also da habe ich gar keine Hemmungen, weil ich war doch für Industriemechaniker, habe Jungschulen lassen, den Seefräser und jetzt bin ich, hab mich nochmal umschulen lassen als Busfahrer. Jetzt bin ich im Moment Busfahrer aktiv, weiß man, so also.
1: Hast dich jetzt ich aber noch nicht konkret irgendwie, du hast noch nicht konkret dich irgendwo beworben oder so, ne? Das noch nicht.
2: Nee, aber ich bin ja schon äh, angestellt als Busfahrer, weißt du es
1: Ja, ja.
2: Ich war ja schon Bus äh, seit zwei Jahren schon, ehrlich gesagt so. Ich verstehe. Ja, also.
1: Tja, Ichi, also ich äh, hoffe sehr, dass du da eine Lösung findest und dass das irgendwie bergauf geht und dass äh, du vor allem die OP gut überstehst. Ne? Auch das ist ja so ein, so ein Risiko, was jetzt auch noch ist, ähm, dass es dir danach auch ja. wirklich besser geht. Das ist äh, das Wichtigste, glaube ich, im Moment.
2: Darüber meinen wir weniger Sorgen, habe ich gesagt. Das ist ja so, naja, über mich wir weniger Sorgen. Ja,
1: was ist denn deine größte Sorge im Moment? Die Schulden?
2: Nein, die Schulden verkauft, weißt du, was man... Soll. Entweder man zahlt, man zahlt sie nicht. Aber meine Familie ist das Wichtigste.
1: Ja. Dann habt heute einen schönen die Tag. Ähm, habt heute einen schönen Tag und äh, mit deinem Sohn sorgt dafür, dass er, ja wobei er ist zwei, wahrscheinlich hat er es danach wieder vergessen, aber trotzdem, für den Moment wird er es lieben Nein. und schön finden, einfach Mama und Papa bei sich zu haben und äh, genießt diese Zeit, ähm Macht das schönes Auf jeden Traus. Fall. Ich, ich danke dir für deine Worte. Ich danke dir für deinen Anruf, Ichi, und ich hoffe, wir hören uns irgendwann wieder. Auf jeden Fall. Liebe Mach's Küste. gut, Daniel. Mach's gut. Bis dann. So, okay. Die Night Lounge aus unserem neuen Studio. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört, weil ich sehe hier nichts. Ich sitze hier einfach in einem Studio mit ganz vielen neuen Lämpchen und äh, hoffe einfach, dass die erste Sendung gut läuft. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Montag, der 22. August. Guckt aufs Handy und dann werdet ihr sehen, ob das gerade live ist oder nicht live ist. Ich freue mich auf jeden Fall heute auf viele Gespräche zu keinem bestimmten Thema. Wir sprechen über das, was euch gerade beschäftigt. Und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Endziffer 2.0. Schönen guten Abend. Wer da? Wer hat die Endziffer 2.0? Nobody. Dann lege ich auf. Dann gehe ich in die nächste Leitung. Wer hat die Endziffer 2.8? Schönen guten Abend.
3: Hallo?
1: Hallo, hallo. Wer da woher?
3: Tobias aus dem LKW.
1: Tobias aus dem LKW? <lacht> aus, <lacht> ja. aus, aus welchem Bundesland, aus welcher nächstgrößeren Stadt bist du denn?
3: Ich bin aus der Nähe von Erfurt.
1: Ach, Wie schön. Da bin ich in der Nähe geboren, ja. deswegen freue ich mich gerade. Schön, Tobias. Echt, ja. Hallo. Ja, in Thüringen. Ja. Hier von Eisenach. Äh, Tobias, freue mich, wir so. reden heute ja, über nichts Bestimmtes, außer du bringst was mit. Was beschäftigt dich denn zurzeit?
3: Was mich beschäftigt, ja. Ein Bombenchef, ja. eine Bombenfreundin, aber jedes Mal, wenn ich... Bombenfreundin, aber... Sie.
1: Aber jedes Mal, wenn, wenn du wegfährst,
3: ja genau. You know. Ich bin die ganze Woche weg. Bin immer die ganze Woche weg, Ich, Woche weg, ne? mhm. ich muss dazu sagen, äh, lange Jahre in Berlin gewohnt, mhm. sind nach Thüringen gezogen, weil meine Mutter einen schweren Schlaganfall hatte. Mhm. Die pflegt bei der Mutter, mein Vater wohl auch noch da. Und ja, ist halt mein Traumjob, ne? Ich kann auch nicht anders. Ja, und kündigen geht nicht.
1: Ne, willst du ja auch noch gar nicht, oder? Das ist doch dein, dein, dein Traumjob. Warum nee, sollst nee, du warum nee, trotzdem Traumjob kündigen?
3: Ich, 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 ich habe den besten Chef der Welt und alles sowas, ne? Aber mich, mich, äh, wie soll ich sagen? Jedes Mal, wenn ich wegfahre, dann fängt es ja mit wein und das nimmt mich auch sehr mit, ne?
4: Wie
1: lange seid ihr jetzt schon zusammen? Ich, Oh, schon lange Jahre.
3: Ich weiß auch nicht. Ungefähr. Neun Jahre.
1: Neun, neun Jahre. Ui. Ja. Neun Jahre steht sie dir schon zur Seite. und... Äh, ja, ja. Und, aber, Moment mal. Aber jetzt, ja gut, man gewöhnt sich vielleicht nie wirklich dran, dass der, dass der Partner gerade mal wieder für ein paar Tage weg ist. Aber ähm, habt ihr nicht mal drüber gesprochen, dass das irgendwie so, ich meine, nach neun Jahren gewöhnt man sich doch auch an, an das eine Nein, oder andere? Ich,
3: ich muss ich muss dazu sagen, ich hatte vorher einen anderen Job, ah. da war ich äh, jeden Tag zu Hause.
1: Jeden Tag zu Hause? Auch
3: gefahren, bin auch gefahren, aber ja. jeden Tag zu Hause. Jetzt habe ich seit Mai so einen Job, also einen Bombenchef und alles. Ne? Ja. Und ja, bin halt nur einmal, die, also Wochenende zu Hause. Ne? Ja.
1: Ist das für dich, äh, wie lange jetzt schon, seit wie vielen Jahren machst du das jetzt so? Dass mein
3: ganzes Leben
1: schon. Nein, dass du jetzt nicht mehr so oft zu Hause bist. Wie lange ist das jetzt der Fall? Seit. Ach, das ist seit, seit ähm,
3: 30. Mai.
1: Ach, es fing gerade erst an. Ach, so. Ist noch gar nicht so lange her. Ja, ja, es fing ah. gerade erst an, ja. Nun, oh, jetzt kann ich auch ein bisschen gesagt, verstehen, warum ja. sie so traurig ist, weil das, sie kennt es anders. Ja. Sie kennt es jahrelang anders.
3: Macht, ja, ja, mir macht das auch super Spaß. Ich habe einen Chef. Ja. Ich verdiene Gut. richtig gutes
1: Geld. Okay, das freut Und. mich
3: zufrieden damit und alles, ne? Aber oh, was kann ich machen? Ich nehme sie auch manchmal mit, wenn es geht, weißt
1: du? Und? Wie findet sie es?
3: Naja, sie ist gerne dabei, ne?
1: Sie ist. Naja, sie ist gerne. Dabei.
3: Aber ich kann sie ja nicht immer, ich, ich kann ja nicht immer mitnehmen.
1: Hat sie, hat, hat sie auch einen Job oder oder äh, kümmert sie sich zu Hause um den Haushalt? Die
3: pflegt ja meine Mutter.
1: Ah, sie unterstützt dich also quasi von zu Hause, aber richtig. Wow. Die pflegt
3: meine
1: Mutter. Hm. Ja. Ist das jetzt gerade aktuell, so wie es jetzt im Moment beruflich läuft, nur beruflich, ist das jetzt ähm, für dich ähm, für, also eine Dauerlösung oder ist das nur eine vorübergehende Lösung?
3: Nee, das ist mein Job.
1: Ne? Du willst das so. Du willst Wir so viel unterwegs Spaß. sein, du willst so viel weg von zu Hause sein, das soll sich nicht ändern.
3: Naja, ich will nicht weg von zu Hause sein, aber mir macht das einfach Spaß.
1: Ja gut, aber es gibt ja auch Jobs in deinem Bereich, dass du halt morgens fährst und abends wieder nach Hause kommst. Das gibt's ja.
3: Ja, aber bei den heutigen Sachen äh, musst du auch gucken, wie du Geld verdienst, ne?
1: Das, das ist ein anderes Feuer, Thema, aber das, das, es gibt ja auch durchaus Jobs, wo du äh, in, in deinem Beruf sein kannst und gut verdienst, trotz der Tatsache, dass du nur ähm, im Inland unterwegs bist.
3: Ja, aber will ich das? Ich weiß es nicht. Nee, ich will das nicht. Ich möchte international fahren.
1: Jetzt, weißt du? jetzt, jetzt frage ich also, dich mal was richtig Böses, was richtig Gemeines. Papa. Was würde dir mehr wehtun? Wenn sie morgen sagt, ich kann nicht mehr und ich bin weg? Oder wenn du morgen gesagt bekommst, tut mir leid, aber das mit uns in Job, das wird nichts, Wir müssen sich einen neuen Job suchen. Was würde ich mehr treffen?
3: Also mein Chef sagt nicht, ich muss mir einen neuen Job suchen. Wenn meine Freundin das sagen würde... Darum geht
1: es nicht, es ist Theorie. Es ist nur Theorie.
3: Dann, wenn, wenn Tina das sagen würde, dann würde ich mir das überlegen. Ne?
1: Also ist dir die Beziehung ja. doch wichtiger als der Job?
2: Ja, natürlich ist sie wichtig.
1: Das ist, ja, das ist, selbstverständlich ist das nicht und ich finde das schön, dass du das auch mal aussprichst, weil ähm, manchmal, manchmal ist man ja, vielleicht auch hin und her gerissen und weiß, kann sich gerade nicht so entscheiden, aber bei dir scheint die Entscheidung klar zu sein, dass sie dir schon sehr wichtig ist. Jetzt ist die Frage, was, was machst du dafür, dass, ähm, dass auch sie glücklich ist? Wie, es muss eine Lösung geben, es gibt immer eine Lösung gibt wirklich immer ja, eine. Man kann ja auch mit dem Chef mal sprechen und sagen, so und so schaut's aus. Ich mache das jetzt noch ein halbes Jahr so, aber dann müssen wir eine Lösung finden, dass ich vielleicht ein bisschen öfters zu Hause bin, irgendwelche anderen Schichten oder... Ich weiß nicht. Irgendwas. Das,
3: das, das geht ja nicht. Aber Schichten, das funktioniert übrigens nicht. Das, das... funktioniert nicht. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich hab echt keine Ahnung. Wie gesagt, ich, ich bin voll zufrieden mit meinem Chef. Also der wohnt auch, ich muss sagen, der wohnt weiter weg, wie wo ich wohne.
1: Was heißt das, wenn du sagst weiter weg?
3: Der wohnt in, bei, bei Saalfeld, ist die Firma. Okay. Ist das wichtig bin, zu wissen, wo der
1: Chef wohnt, frage ich mich gerade, weil mir ist es relativ nein, egal, ob der nicht. um die Ecke wohnt.
3: Ich kriege den LKW mit nach Hause. Der bleibt im Urlaub mit zu Hause stehen.
1: Ach so, so meinst du das, okay.
3: Und damit fährt kein anderer.
1: Ach so, das, <lacht> ja.
3: Damit fährt kein anderer. Dann darfst du
1: dein eigenes Chaos produzieren im Auto.
3: Das ist mein eigenes Chaos hier. würde ich
1: <lacht> Schön.
3: Und, und wenn du bei, andern, bei anderen Firmen, da hast du heute das Auto und vielleicht morgen das Auto und, und da habe ich keine Lust zu. Ne? Von, meine Freundin sagt ja auch, wenn du Spaß machst, machst. Aber jedes Mal, wenn ich wegfahre, abends bin ich dann zu heulen. Weil sie weiß, ich bin die nächsten paar Tage
1: nicht zu Hause. Mich rührt das so ein bisschen, weil ich, weil ich das auch irgendwo nachvollziehen kann und weil sie sich dann auch äh, vielleicht ein bisschen alleine fühlt. Und du ne, hast ja auch verraten, dass sie kümmert sich um deine, um deine Mama und das ist auch ja. nicht einfach. Und dann freut man sich natürlich, wenn man dann wenigstens abends ein paar Stündchen Zweisamkeit genießen kann. Auf wie, viel, auf wie viel gemeinsame Zeit kommt ihr denn aktuell?
3: Oh. Oh. Ja. Äh, oh. Donnerstag, Freitag ist mitgefahren. Und dann Samstag, Sonntag. Ich bin heute um 17 Uhr weggefahren. Ich darf fahren Sonntag. Und komme vielleicht Mittwoch kurz nach Hause. Und dann fahre ich Donnerstag, Freitag wenn du das eigentlich nur am Wochenende. Wir sehen uns am Wochenende, von Freitagnachmittag bis Sonntagabend im Prinzip. Mhm. Oder Montag früh.
1: Ja, das, äh, für die einen ist es vielleicht sogar, ach genau, richtig, die für eine Wochenendbeziehung kennen das gar nicht anders, aber für eine Beziehung, die das nicht gewohnt ist, ist das schon eine Umstellung.
3: Ja, das stimmt schon, ne? Ja. Wir sind ja nicht alleine. Meine Mutter ist da, mein Vater ist da, weißt du? Hm.
1: Was macht aber ihr in dieser, in dieser gemeinsamen Zeit? Nutzt ihr diese Zeit oder brauchst du diese Zeit, ja, um ja, dich Papa. zu erholen?
3: Nee, nee, nee. Wir fahren viel weg. Wir waren letzte Woche, letzte Woche hatte ich Freitag mal frei. Da waren wir in Dresden, da meiner Pate. Auch mit dem Auto natürlich. Ne? Meine Frau kann nicht fahren. Ich fahre aber dann aber sowas mache ich gerne. Also, wo sie hin will, fahre ich hin. Mhm. Ihre Tochter wohnt in Berlin, da fahren wir auch hin. Mhm. Alles so eine Sache. Ne? Also, ich mache schon alles, was sie will.
1: Gab es schon ein, ein, ein Gespräch, also eine Aussprache, dass man einfach mal sagt: Schatz, was, was wünschst du dir oder wie stellst du dir das vor? Oder habt ihr das bis jetzt immer so ein bisschen verdrängt und nicht nee, so
3: wirklich? Ich ich sag ja zu ihr, äh, überleg dir, was wir am Wochenende machen. Und auch, ich weiß es
1: nicht. Ach so, das heißt, du musst, du musst entscheiden, die Pläne schmieden fürs Wochenende, oder wie?
3: Nee, ich, ich sage, Tina, überlege mal, was, was, was können wir am Wochenende machen, ne? Ja. Ach, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Da musst du ja schon wieder fahren. Die, sie achtet dann auf mich, weißt du? Du musst dich ja auch ausruhen, sagst Ja. Ich sage, das geht schon.
1: Das dass sie, sie verzichtet durch. dann eher auf irgendwelche Aktivitäten, damit du dann, dann so genau. ein bisschen... Okay, verstehe. Ja, das ist jetzt auch nicht perfekt. Ne? Also klar, ich verstehe das mhm. und auch toll, dass sie da auch wieder Rücksicht auf dich nimmt. Aber sie soll auch mal... Gib ihr, gib ihr die Gelegenheit, nicht nur die Gelegenheit, sondern sag ihr wirklich mal, ich möchte jetzt mal deine Meinung hören. Ich möchte jetzt mal wissen, ja, ja. wie du es gerne ah. hättest, wie du es dir vorstellst. Ich bin gerade so ein bisschen... Ja, vielleicht auch... Ich, ich sehe gerade keine andere Möglichkeit, keinen anderen Weg. Vielleicht siehst du einen, den ich nicht sehe. Ich finde das aber ganz mir, wichtig, mir dass man darüber nicht. spricht. Bitte?
3: Mir fehlt auch nicht jedes Wochenende was ein, was man machen
1: kann. Ne? Man muss auch nicht jedes Wochenende was machen. Es ist auch mal ganz schön, wenn man einfach nee. nur ein bisschen gemütlich im Garten sitzt oder einen Spaziergang nee, macht. Nee, oder, ja. Das ist dann auch ja. ein bisschen... Ich finde das auch... Ich finde das auch. Also wenn man jedes Wochenende was macht, ist schön... Aber wenn man irgendwie sich gezwungen fühlt, jedes Wochenende was zu machen, nee. dann ist das dann genießt man das meine, auch ja. gar nicht mehr, weil man dann irgendwie das Gefühl, ich bin gestresst, ne, habe so schon genug Stress, warum ja, sollte ich gut. mich da noch am Wochenende stressen?
3: Ja gut, ich mach selber Gehirn,
1: ne. <lacht> ja, wie gesagt, solange ja. einem immer was einfällt, warum nicht? Tobias, ich wünsche dir viel Erfolg und ähm, hoffe, dass ihr dieses klärende Gespräch führt. Ich danke dir für deinen Anruf. Danke. Auch oh, schön. Alles Abend Gute dir. Ne? Bis bald.
3: Ja, bis Tschüss. bald. Ciao.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Kostenlos. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Es geht schon wieder los. Heute der 22. August. Ich sag extra das Datum. Die letzten paar Wochen habt ihr Wiederholungen gehört. Äh, wenn ihr auf eurem Handy gerade seht, stimmt, heute ist ja schon Montag, der 22. Dann ist die Sendung gerade live. Und dann könnt ihr anrufen vom Handy vom Festnetz. Und mit mir heute über... Ja, alles sprechen, was euch gerade beschäftigt, was euch gerade durch den Kopf geht. Offene Runde, so starten wir. Gibt mit Sicherheit viel Redebedarf aus den letzten Wochen. Und jetzt geht es erstmal in die nächste Leitung. Jetzt muss ich mal gucken, wer am längsten wartet. Das ist nämlich alles neu. Selbst die Telefonanlage ist neu. Wo sehe ich denn jetzt hier, wie lange die alle warten? Da, da wartet jemand seit zwölf Minuten mit der Endziffer 63. Schönen guten Abend, wer da?
5: Hallo, grüß dich Daniel. Hier ist der Domenico. Domenico. Ja, ich glaube, deine Nummern sind leider
1: beim Umzug mit verschollen gegangen. Das kann durchaus sein. Domenico, woher? Aus welcher Ecke nochmal? Aus Henne, aus Henne komme ich. Aus dem rhein Siegkreis. Aus Henne. Sehr schön.
5: Richtig. Richtig.
1: Äh, die Stimme ist mir tatsächlich irgendwie bekannt. Ich glaube, wir hatten schon öfters oh. mal gequatscht, oder?
5: Ja, zweimal meine ich. Und jetzt ist es das schöne dritte Mal, ne?
1: Das, das dritte Mal. Alle guten Dinge sind drei. Ja. Richtig, Was hast du mir mitgebracht für ein Thema? Worüber möchtest du denn heute quatschen? Also ich habe eigentlich kein explizites Thema, aber ich äh, sitze hier
5: gerade mit einem guten Freund im Auto und äh, wir haben uns äh, gefreut, dass heute wieder losgeht tatsächlich und äh, waren gerade zufällig noch unterwegs und haben uns gedacht, schalten wir mal ein und hören mal wieder, wie das so ist. Und äh, wir haben ein paar Wiederholungen noch äh, von den anderen Wochen gehört und ja. Äh, ja, rufen wir heute halt mal an. Aber ja, expl explizites Thema haben wir jetzt nicht. Äh. Vielleicht können wir einfach reden, wie das
1: Wochenende war. Ich sage auch ganz ehrlich, es hat, es hat mir tatsächlich auch so ein bisschen gefehlt. Und es gab dann auch, es gab auch so Abende, da sitzt du einfach äh, ne, zu Hause und denkst dir, verdammt, ich muss los. Und dann so, nein, du musst nicht los, heute nicht. <lacht> und dann, dann fällt es dir wieder ein. Ne? Also ich bin Ungefähr. tatsächlich, ähm, also nicht jeden Abend, aber ich bin einige Nächte tatsächlich früher schlafen gegangen lag dann meistens schon so gegen halb eins im Bett. Was für meine Verhältnisse früh ist, weil ich normalerweise erst nach der Sendung so gegen vier zu Hause war. Oder, oder früher vielleicht ein bisschen auch. Aber so, ja, frühestens um halb fünf war ich im Bett. Daher war das ja. schon mal irgendwie eine kleine Umstellung. Ich habe plötzlich mal wieder äh, Menschen tagsüber gesehen. Das war schon interessant.
5: Auch mal was Schönes. Auch mal ja. schön,
1: ja. Was habt ihr jetzt gerade eigentlich vorher gemacht, bevor ihr angerufen habt?
5: Ja, also wir sind eigentlich noch eine Runde unterwegs gewesen. Mein äh, guter Freund, der sich neben mir sitzt, hat sich heute leider eine schlimme Verletzung zugezogen beim Fußball. Heute ist ja wieder Fußballtag gewesen am Sonntag. Verbesserung. Ne?
1: Heute war doch der ja. äh, FC Kaiserslautern gegen Kräuter fürth ne?
5: Boah, das ist eine andere Ecke.
1: Das, das war eine andere Ecke, achso. Okay. Aber die haben auch gespielt. Das habe ich heute Mittag mitbekommen, weil ich Radio gehört habe. Und, äh, Was bist du denn für Fan? Ich bin, ich bin, neutral. neutral. Ah, neutral. Ja, neutral insofern, insofern dass, dass ich mich einfach, ich kenne mich nicht aus. Aber ich gebe das auch oh, offen okay. und ehrlich zu. Ich finde, das darf man dann auch nicht zum Vorwurf machen, wenn man, wenn man sagt, man kennt sich nicht aus.
5: Aber WM guckst du schon?
1: Ähm, ja, ja. Also, also, ich, und, also je, na, je nachdem. Es gibt manche, die die, die feiere ich total und manche sind aber finde find ich ein bisschen langweilig. Die letzte war fand ich ein bisschen langweilig.
6: Ja, gut.
5: Und die nächste muss man boykottieren. Das heißt, dann wird auch wieder nichts. Es wird einem nicht einfacher gemacht. <lacht> genau, richtig. Naja, wir sind tatsächlich auch viel in den Kreisligen unterwegs und spielen auch selber Fußball und, und äh, sind aktiv. Und äh, ja,
1: aber ist natürlich immer blöd, wenn man dann vielleicht für ein bisschen ausfällt für eine Zeit lang und sich verletzt. Und habt ihr heute jetzt nur über die Verletzung gequatscht oder über Fußball oder gab es auch andere Themen? Ach,
5: es gibt bei uns immer sehr viele Themen. Wenn man sich mal länger nicht sieht, dann äh, gibt es auch immer was aufzuholen, was man am Wochenende so gemacht hat oder die Woche davor. Ja, wenn man auch noch studiert oder in der Prüfungsphase ist. Ja, wie wichtig da, sind,
1: du bist jetzt wie alt, wenn ich fragen darf? Ich bin 23. 23. Und er? Er ist 22. Wie wichtig sind euch in diesem Alter oder generell dieser Generation, wie wichtig sind Freundschaften?
5: Oh, das ist bei uns sehr ausgiebig, muss man sagen. Also Freundschaften sind für uns ähm, wie, wie eine gute Beziehung, muss man sagen, die man über viele Jahre lang pflegt und meistens sogar auch länger als äh, eine, eine Beziehung zwischen einer Frau. Das, dann geht.
1: das wollte ich gerade, darauf wollte ich hinaus. Ich habe das äh, jetzt no. vor kurzem in, in einem Podcast aufgeschnappt und dachte mir, das wäre eigentlich auch mal ein tolles Thema für die Night Lounge. Ähm, ist nämlich auch mein persönlicher Eindruck, dass Freundschaften, wichtiger geworden sind ähm, wie noch vor weiß nicht vor zehn Jahren einfach nur mal so als Beispiel allerdings auch nicht mehr so in der Masse früher waren irgendwie so diese ne diese Facebook ich habe 2000 Freunde und heute <lacht> äh, heute wollen die das gar nicht so 2000 Freunde haben die Leute die jungen Leute sondern die wollen so, so einen festen Kern mit dem sie groß ja. geworden sind den man vielleicht auch schon seit Jahrzehnten kennt
5: ja das, das, das kann ich auch gut nachvollziehen. Also wenn man sich in der Schulzeit kennenlernt, ähm, da schließt man eigentlich meistens auch die besten Freundschaften gut. Ich bin jetzt noch nicht so im fortgeschrittenen Alter, aber ich kann das bis jetzt schon doch so äh, sagen und beurteilen, dass man sagt, okay, die, die man da sehr lange gesehen hat und wirklich ja, die meiste Zeit verbracht hat, teilweise ja sogar länger als mit der eigenen Familie, ist ja einfach so dann in der Schule, wenn du den ganzen Tag da bist dass dann einfach Erlebnisse und äh, Beziehungen entstehen zwischen Freunden, die dann äh, sehr lange nachwirken. Und äh, selbst wenn man sich mal länger nicht sieht, trotzdem noch äh, auf einer Wellenlänge ist, wenn man das so
1: sagen kann. Ja. Hab, irgendwo habe ich jetzt, ich glaube von einer Woche habe ich so einen Spruch gehört. Ähm, ich kriege nicht mehr zusammen. Da ging es, glaube ich, um, die, um, da war irgendwie was, äh, der Unterschied zwischen, zwischen einer Beziehung und einer Freundschaft. Und da ging es irgendwie so in, der Richt in die Richtung, dass man bei einer Freundschaft, das ist ein Zitat, ich weiß aber nicht, von wem das Zitat ist. Vielleicht findet ihr es raus, dann könnt ihr es mir gerne schreiben. Äh, dass man bei einer Freundschaft länger leidet. Und ich fand das irgendwie so, so, so negativ und habe mich gefragt, ob das, ob das wirklich so ist. dann habe ich mir gedacht, naja, kommt auf die Freundschaft drauf an. Gibt Freundschaften, ähm, in einer Beziehung wärst du schon längst weg, ne? aber in der Freundschaft, die behält man dann irgendwie so, diese Freundschaft, obwohl man weiß, diese Menschen tun einem vielleicht nicht wirklich gut oder sie bringen einem nicht das, die gewünschte Lebensfreude. Kennst du das?
7: Darf ich auch kurz was sagen? Ich bin der Kumpel vom Domenico. Hallo Kumpel, wie heißt du denn? Hi, ich bin der Mathis. Hallo Mathis. Hey Daniel, grüß dich. Schön, dass wir auch mal das vergnügen haben. Ähm, wenn ich für mich persönlich das jetzt so argumentieren könnte, wie du es gerade gesagt hast, das Zitat, würde erst bei mir zum Beispiel genau das Gegenteil weil ähm, bei mir war es immer so, wenn ich jetzt in einer Beziehung war und das da nicht lief, ähm, ja, dann habe ich immer versucht, halt, weil ich es immer schade fand, also die Beziehung natürlich direkt irgendwie in den Sand zu setzen. Da habe ich immer mehr gelitten als bei äh, einer Freundschaft. Wenn ich jetzt gemerkt habe, ich habe mich mit einem Freund vielleicht auseinandergelebt, dann habe ich gesagt, okay, dann melde ich mich eventuell nicht mehr so bei ihm ähm, und man hat sich auseinandergelebt, da habe ich das eher akzeptiert, als wenn ich das jetzt zum Beispiel in einer Beziehung hatte, weil da ist es mir immer schwieriger gefallen, sag ich mal, irgendwie dann einen Schlussstrich zu ziehen und da habe ich immer mehr gelitten, sag ich mal, wenn irgendwie was nicht gepasst hat. Also so, bei mir war es irgendwie genau das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade gesagt hattest. Mhm. <lacht> ja, tatsächlich. Ich, wie
1: ich glaube, es kommt tatsächlich auf die Freundschaften drauf an. Mhm. Ja. Aber auch an dich frage die Frage, Mathis, würdest du eine Freundschaft die dir nicht gut tut, oder sagst, ja, ist eigentlich kein richtiger Freund, länger aufrechterhalten als eine Beziehung, die dir nicht gut tut?
7: Nee, auf keinen Fall. Also, wie gesagt, bei mir, in einer Be Beziehung würde ich auf jeden Fall ähm, eher versuchen, dann auch Lösungen zu finden. Eher öfter mich mit der. Und in der Freundschaft nicht? In der Freundschaft, also, wenn ich in der Freundschaft merke, das passt so nicht und ähm, momentan läuft das nicht so gut dann also wird es mir glaube ich leichter fallen, als wenn es jetzt wirklich die Partnerin ist, mit der ich gerade in einer Beziehung bin oder so. Also ich glaube, da würde ich in der Beziehung eher drum kämpfen tatsächlich.
1: Mehr investieren.
7: Ja, genau, weil es halt in der, in der, in dem Moment ist ja meistens so, dass der Partner dann äh, der wichtigste Mensch in, für dich selber ist. Und da würde ich dann wahrscheinlich, denke ich, mehr investieren als in der Freundschaft. Natürlich, wenn ich jetzt, wenn es jetzt mein bester Freund ist, also den ich seit Jahren kenne und das mein bester Freund ist und ich merke, da ist irgendwie was, da würde ich genauso für kämpfen, sag ich mal. Aber ähm, meistens ist es ja so, dass bei deinem besten Freund, das auch wirklich dein bester Freund ist und das eigentlich nicht so schnell vorkommt, dass da, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass er, da dann viele Konflikte entstehen. Seid ihr beide genau. beste Freunde oder Freunde? Hm. Schwierig zu sagen. Ich würde, nicht, ich würde sagen, ich habe jetzt keinen besten Freund, aber wir beide sind schon sehr gute Freunde, würde ich sagen. Also wir haben schon ein sehr gutes Verhältnis. Wir können über alles reden und kennen uns auch schon über Jahre und pflegen die Freundschaft auch regelmäßig. was wie in, jeder guten, wie in jeder guten Beziehung. Gleich nach dem Anruf, wenn wir auflegen, äh,
5: streiten wir uns. Damit, ja? also.
1: Was hast du da bloß <lacht> für einen Blödsinn erzählt? Ähm, was genau. fehlt denn? Also was würde denn eine beste Freundschaft ausmachen in eurem Fall.
7: Ich finde, es ist schwierig, eine beste, also eine beste Freundschaft zu definieren, finde ich. Und ich weiß auch nicht, ob man beste Freunde hat. Ich finde, man hat Freunde
0: mhm.
7: und Bekannte. Und wenn jemand, wenn ich jemanden wirklich als Freund bezeichne, dann ist das für mich auch mein bester Freund, aber da gibt es halt für mich mehrere. Also ich würde jetzt nicht den einen über den anderen stellen irgendwie. Man hat mit jedem Sachen erlebt, man hat mit jedem seine einzelnen Erinnerungen.
1: Aber trotzdem würdest du vermutlich nicht jedem die gleichen Geschichten erzählen, oder?
7: Ich sag mal so, ich, meinen Freunden, also die ich wirklich meine Freunde nenne, den vertraue ich allen 100% und denen würde ich allen alles erzählen.
2: Mhm.
7: Also deswegen, also würde ich jetzt nicht sagen, ich habe einen besten Freund, ich würde sagen, wie gesagt, ich habe Freunde und Bekannte und äh, meinen Freunden, denen vertraue ich aber allen und ähm, mit denen kann ich auch bei allen über alles reden und weiß, dass das gut funktioniert, so ist es bei mir. Ich weiß nicht, wie es beim Domenico ist.
5: Ja. Ja, danke für die Überleitung. Also, <lacht> bei mir sieht das eigentlich genauso aus. Ähm, deshalb ist auch das Verhältnis zwischen uns äh, so offen. Ähm, selbst wenn wir uns länger nicht so gesehen haben, dann kommen die Geschichten genauso, wie sie früher kamen. Ähm, wenn man weiß, was man miteinander erlebt hat, ähm, kann man auch das Ganze einordnen und weiß, wie der andere sich trotzdem fühlt. Und äh, ich finde, das, ich find, das macht es einfach auch aus. Und äh, vielleicht gibt es auch verschiedene Freundeskreise, in denen man sich auch trotzdem sehr gut versteht. Und mit den einen hat man das erlebt und mit den anderen was anderes. Und dann erzählt man vielleicht eher die Geschichten, die auch in die Richtung gehen, mhm. sodass sie halt äh, das Ganze verknüpfen können und wissen, wie sich das für einen anfühlt selber. Genau.
1: Dann hoffe ich mal, dass ihr euch nach diesem Gespräch hier nicht gleich streiten werdet äh, im Auto. Ich danke <lacht> euch für den Anruf und äh, wünsche euch noch einen schönen Abend, ganz gemütlich. Ja, danke. Also, Bis dann. mir auch. Macht's schönen gut. Abend. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Night Lounge ist wieder am Start. Heute mit einer offenen Runde. Wir haben kein festes Thema. Wir sprechen über das, was euch beschäftigt. Und äh, das ist die Nummer zu mir Studio.
0: Die Night Lounge
1: 0890901. So, neues Studio, neue Telefonanlage und äh, immer noch alles so ungewohnt. Merkt das auch gerade von den Handgriffen. Man muss immer äh, doppelt und dreifach gucken, dass man nicht den falschen Knopf drückt. Weil alles tatsächlich. Also ich würde sagen, spiegelverkehrt ist. Ja, Telefon war früher bei mir äh, auf der rechten Seite, jetzt ist es bei mir auf der linken Seite. Alles irgendwie so ein bisschen verdreht. Nichtsdestotrotz, wir gehen in die nächste Leitung und wir gucken mal, wer am längsten wartet. Hier habe ich wen mit der Endziffer 3.0. Schönen guten Abend, wer da? Ja,
8: hallo
1: Daniel, Marius hier. Marius, woher? Aus dem Raum, Aus dem Raum was? Balingen. Ja, Balingen, jetzt höre ich dich oh. besser. Wo bist du denn gerade? Bist du im Auto oder wo steckst du?
8: Äh, nee, aber ich schalte mal Lautsprecher aus. Ist vielleicht auch besser so. So, jetzt, also ich höre dich ganz gut. Oder? Jetzt.
1: Hauptsache keine, keine Ausfälle. Dann kriegen wir das hin. Ja,
8: das hoffe ich auch. Ich muss echt am Fenster kleben, dass es überhaupt mal <lacht> funktioniert. Okay. Ah, Na naja. ja, Marius. Das mache ich nicht so oft. Schön, dass du anrufst. Ja.
1: Heute äh, kein festes Thema. Was für ein Thema hast du mitgebracht? Worüber möchtest du denn mit mir heute Abend sprechen? Was beschäftigt dich?
8: Ah, ja, ich würde mich dann an den äh, ersten zwei Vorredner ähm, zumindest mal äh, aber vorab will ich, äh, sag ich mal, so aus der Ferne <lacht> willkommen in deinem neuen Studio. Ich habe die letzten drei Wochen wirklich nur Wiederholungen gehabt. Und deswegen freut es mich, dass du jetzt mal wieder am Telefon bist. Ja. Danke dir. Zum einen. Zum einen. <lacht> und zum, 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 zum Thema eigentlich. Ähm, ja, also was, was die, die Scheidungen und die Beziehungen und äh, auch beim letzten Mal jetzt die Freundschaften betrifft, mhm. ich sag mal. Äh, das, das ist ein Ankommen und Gehen. Ich meine, Freundschaften macht, macht mehr aus, wenn wir schon dabei sind, wie Beziehungen, weil der einzige Unterschied, dass man wirklich nicht mit seinem Freund oder mit seiner Freundin schlafen kann. Und das, das rettet fast manchmal jede Beziehung. Und deswegen macht eine Freundschaft viel mehr aus. Naja, aber das muss... Das ist, du
1: findest, eine Freundschaft macht viel mehr aus, weil man nicht miteinander schlafen kann.
8: Ja, genau.
1: Ich meine, das würde ja am Umkehrschluss so klingen, als ob man sagen würde, eine Beziehung macht nur aus, wenn es wenn, gut im genau. Bett läuft.
8: Ja, und nicht, wenn es gut im Bett läuft, sondern weil es
1: eigentlich im Bett läuft. Weil Meinst du? Aber dafür, es gibt doch so viele Beispiele, die ich jetzt auch schon im Laufe der Jahre hier gehört habe, von, von Beziehungen, die äh, schon lange zusammen sind und die nur noch sporadisch vielleicht, vielleicht ein paar Monate mal was haben.
8: Und, und, äh, und eine Freundschaft, da kann man sich nicht einfach äh, so komm, jetzt schlafen wir miteinander und dann passt es wieder. Versöhnungsex
1: meinst da, du?
8: Da muss man wirklich, äh, da muss es da muss. Äh, die, das, das Verständnis, äh, die Loyalität, äh, die, die, die Mensch, äh, ja, die Menschenkenntnisse, wenn man sich jetzt kennt, umso besser, aber das, das ist jetzt mal so meine Meinung. Aber, wie gesagt, das muss man im ja selber wissen, ich bin nur der Meinung, dass es dass eine Freundschaft viel mehr viel wichtiger ist wie eine Beziehung.
1: Wie viele Menschen nennst du deine Freunde?
8: Also ich habe einen Riesenfehler gemacht. Und ähm, vor Jahren, wo ich geheiratet habe, ähm, so nach und nach meine Freunde vernachlässigt, auch wegen der Beziehung. Aber wie gesagt, äh, das ist ein Riesenfehler. Jetzt mittlerweile bin ich, sage ich mal, nicht frisch geschieden, weil die Scheidungsverfahren geht schon seit zwei Jahren. Oh. Aber es, ist, äh, es, es hat mich total enttäuscht, weil ich habe für die Familie alles gegeben, sage ich mal, soweit ich konnte.
0: Mhm.
8: Und jetzt wurde ich richtig fallen gelassen und ähm, man kann sagen, ich stehe jetzt mal alleine da, aber ich, klar. es ist so schön, das Leben geht weiter. Habe ich mich schon ein paar Mal erinnert. Und ähm, deswegen tut es mir auch nicht leid. Es tut mir nur leid, dass ich falsch gehandelt habe. Äh, also
1: hast du deine Familie enttäuscht oder, oder wen hast du enttäuscht? Meine Freunde habe ich enttäuscht. Deine Freunde hast Freunde du so, Freundschaften. enttäuscht. Die,
8: die okay. ich gekannt habe, die, die ich
1: gepflegt habe, quasi bis zur. Ende, also bis zur du hast sie Die Freundschaften hast du gepflegt. Okay. Aber was ist denn. Was kann man so Schlimmes anstellen, dass man plötzlich, dass es, dass es plötzlich nicht mehr geht? Äh, gut, ich,
8: klar, ich habe es ja nicht aus, frei, aus ähm, eigenem, freiwilligem Wille gemacht. Das wurde mir also immer davor gesagt, also mhm. du musst dich mal entscheiden, entweder dein Freund oder ich, oder so weiter und so fort. Und ähm, das, das wurde mir dann zu viel. Also, mir, wär, mir war ja wichtig, dass ich meine Beziehung, quasi meine Ehe führe und ähm, nicht jetzt diese Freundschaft weiter pflege. Aber das war, wie gesagt. Vernachlässigt. Ja, na, also keine Zeit mehr und weißt ja, wie das ist? Ich meine, sicher ja nur ein Satz: Freundschaft muss man pflegen, aber was steckt alles dahinter? Das
1: muss auch jeder selber wissen, wie er das Absolut. macht. Absolut. Natürlich. Und äh, ich, ich glaube, dass es auch Freundschaften gibt, die sowas aushalten müssen. Denn schließlich hat jeder natürlich auch noch so ein, so ein Familienleben. Und ähm, weißt du, für mich ist eine Freundschaft, inzwischen ja. habe ich auch festgestellt, über die Jahre hat sich das auch stark verändert. Ich habe früher auch gedacht, äh, man muss es irgendwie wirklich jedem Freund irgendwo recht machen und die gleiche Zeit, das, das geht, das schaffst du gar nicht. Das geht gar nicht wirklich. Und ich muss sagen, heute freue ich mich einfach, dass ich äh, Freundschaften habe. Da kann man sich auch mal von mir aus jetzt einen Monat nicht hören. Aber wenn man dann telefoniert, fängt, fängt, dann fängt man genau da an, wo man aufgehört hat. Als wäre nie eine Pause gewesen. Ja, das, das nennt man Freundschaft, ist ja klar. Und nicht, äh, wieso hast du dich nicht
8: gemeldet? und äh, ah, das gibt es auch.
1: Hier, ja, es gibt auch Menschen, die, die <lacht> rufst du an weil ja. du denkst, ach komm, ich melde mich mal. Und dann ach, lebst du auch noch. Und äh, so nach dem Motto, wollen wir was machen? Aber jetzt brauchst du mir nicht kommen mit, wollen wir was machen? Und dann denke ich mir auch so, ja gut, dann, dann, dann lass die. Du musst ja, ja. ja niemanden dazu zwingen, weißt du? Und die hätten sich ja genauso gut auch irgendwie melden können. Und äh, natürlich tut es mir leid, wenn es manchmal nicht klappt, zeitlich, ne? Es beruht immer auf Gegenseitigkeit. Ich ja. wollte gerade sagen, ja. Ich bin ja sowieso generell so ein hey. spontaner Mensch. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber verabredest du dich mit deinen Freunden, dass du schon sagst, du in zwei Wochen am Samstag, da machen wir dann was zusammen? Oder bist du eher so der spontane Mensch?
8: Äh, eher spontan. Also wenn, wenn ich morgens aufstehe, besonders am Wochenende, mhm. und äh, mir fällt was ein, dann, äh, ja, meistens... Äh, klappt es auch. Mhm. Aber wenn es nicht klappt, dann war es das. Dann ist das Wochenende sozusagen am Arsch.
1: Und wie ist die Tendenz? Ähm, also sind die tendenziell, sind deine Freunde tendenziell auch so spontan wie du oder nicht so?
8: Ja eben, wenn sie, ist ja klar, wenn man jetzt äh, schon geplant hat, dann kann man nicht sagen, naja, jetzt stehst du auf und möchtest, dass alle da sein okay. sollten und so weiter. Das geht doch gar nicht. Und manche sagen, hey, super, ich hatte ja sowieso nichts vor. Also das ja. ist auch wieder mal so eine Sache. Äh, wiederum habe ich ge gemerkt, planst du, also sagst du am Montag, was du schon am, oder am Freitag vorhast, da geht es manchmal auch in die Hose, weil ich meine, die ganzen Tage dazwischen, da kann so einiges dazwischen kommen. Und... Äh, Deswegen, also ich bin eher spontan und wenn es klappt, dann umso besser und wenn nicht, dann äh, auch nicht schlecht, ich meine das, das ist ja nicht die Welt aber das wollte ich mal loswerden, also eine Freundschaft ist in meinen Augen viel wichtiger wie eine Beziehung also es soll ja jetzt nicht wiederum heißen, Beziehung vernachlässigen und Freundschaft pflegen ich meine ja nur, dass es schwerer ist eine Freundschaft zu pflegen und zu halten wie eine Beziehung. Mhm. Besonders über, über Jahre halt. Ne? Vielen Dank für ja. dieses Gespräch, Marius. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder. Ich bin, wie gesagt, froh, dass ich mich mal wieder gemeldet habe. Also die letzte, das letzte Mal war, wo Carmen und der Morgenhans noch in der Morgensendung waren. Susanka. Also, äh, das war die Carmen. Carmen? Äh,
1: habe ich gar nicht kennengelernt. Carmen. Muss ja ewig her sein.
8: Ja, das ist auch,
1: okay. ich glaube, 2015. Okay. Wow, okay, das ist wirklich lange okay. her. Ja. Ja. Marius, schönen ja. Abend ja. dir noch. Bleib gesund ich ich bis bald. Ja. Mach ich. Was Danke, gut. gleichfalls. Ciao, ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben ja heute eine offene Runde. Kein festes Thema. Und ähm, ja, das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Und jetzt geht's in die Leitung mit der. Wer wartet am längsten eigentlich? Muss man gerade gucken. Äh, da ist wer mit der 1-7 am, am Ende. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Ja.
9: Erkennst du mich nicht?
1: Das ist Erika. Ja. Erika, ich grüße dich.
9: Gleichfalls.
1: <lacht> jetzt habe ich aber. Ich glaube, du kommst aus Villingen, ne, glaube ich, oder? Großdorf. Aus Roßdorf. ach guck mal, das, das, das habe ich mir nicht gemerkt. Die Orte zu euren Namen, die kriege ich, glaube ich, nicht mehr hin. Erika, ich freue mich, wie geht es dir?
9: Oft so mühsam, würde ich sagen.
1: Mühsam, warum? Ja,
9: ja, ich war zwar in meinem Krankenhaus, jetzt war ich in Onkologie und heute habe ich eine große, freudige Nachricht bekommen. Mein Sohn meint... Demnächst würde er mich mal abholen und mal zeigen, wie es inzwischen bei ihm da aussieht, wo es vorher ja alles durcheinander war.
1: Du meinst jetzt äh, bei ihm in?
9: Ja, ja, in Odendorf. Es okay. sind ja immer drei, drei von meinen vier Kinder sind ja <lacht> unwettergeschädigt. Mhm, und ja. er ist jetzt also, bei ihm ist es jetzt so, dass er mich bald empfangen kann. Ach, da freue ich mich drauf. Ja, jetzt wird der Garten gemacht. Wir haben eine große Party gefeiert mit all den Leuten, die geholfen haben. 100 Leute waren es. Und prompt gab es natürlich einen Corona-Ausbruch. Da konnte meine Tochter, die sich hier angekündigt hatte, natürlich nicht kommen, weil sie die erwischt hatte. Naja, so ist das eben.
1: So ist das eben. Aber trotzdem, wie lange habt ihr jetzt nichts mehr miteinander unternehmen können?
9: Ach, äh, ich hätte unternehmen sollen Anfang Juli, aber da war ich in der Augenklinik, in ich nach Bonn, da war ich dann so kaputt, da habe ich gesagt, liebe Leute, lasst mich lieber zu Hause bleiben und mich ausruhen.
1: Verstehe. Und davor habt ihr euch wann das letzte Mal gesehen?
9: Zwölf, ja. okay. Wir sind alle sehr vorsichtig. Ja weil auch etliche Leute krank sind und dann wird eben entsprechend vorsichtig
1: gehandhabt. Nutzt du denn die moderne Technik der Videotelefonie? Nee. Das heißt, du hast ihn auch tatsächlich seitdem nicht mehr zu Augen bekommen, also zu Gesicht bekommen? Nö,
10: nee, nö.
1: Nee, nee. Du weißt nicht, ob er jetzt einen Bart trägt oder ob er rasiert ist oder Sieht gar nichts? Ob eine Falte dazugekommen ist? Nö,
9: nee. nö. also ich, äh, er hat mir bislang mal Sprudel gebracht, aber inzwischen habe ich äh, eine nähere Quelle aufgetan. Also. So, das, das ist halt von <lacht> Umdorf bis hierhin sind so fast 40 Kilometer. Ja. Das ist eben so. Nein, da ist man vorsichtig, weißt du? Dass, äh, da sind meine Kinder sind so erzogen worden, dass sie sich an gewisse Dinge doch halten und das tun sie auch.
1: Ja, das heißt, dann seid ihr jetzt demnächst im Garten und werdet da ein wenig entspannen oder ja. macht ihr einen Ausflug? In,
9: nein, nein, dann sind wir da im Garten und gucken mal, wie sich alles verändert hat.
1: Mhm. Du bist da auch schon sehr gespannt, Kind? denke ich mal. Oh ja. Den alten und Garten ja. kennst du noch?
9: Ja, den kenne ich noch. Es ist schon ein paar Jahre her.
1: Ja, wird mit Sicherheit ganz neu und schön werden.
9: Ja. Und je so, länger es dauert, hin.
1: dann wächst noch alles mehr. und.
9: er erntet schon.
1: Was? Echt? Salat,
9: das? Salat und Petersilie und Kohlrabi hat er jetzt seiner Tochter mitgebracht, die wurde 30, ja, das, ist, das läuft also schon.
1: Ähm, ist das für dich eigentlich in Ordnung, dass es so ist, oder würdest du dir wünschen, dass es äh, ja mehr von diesen Unternehmungen, von dieser gemeinsamen Zeit gibt? Oder sagst du, ach du, ich brauche das gar nicht wirklich, ich kann mich gut allein beschäftigen. Ich weiß nicht, wie ist denn das?
9: Also erstens mal kann ich mich sehr gut alleine beschäftigen. Mhm. Das habe ich gelernt, frühzeitig. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn man mal ab und zu mal miteinander was unternehmen könnte das haben wir früher so regelmäßig, also ein, zweimal im Jahr kam das immer vor, dass ich beispielsweise die Enkel eingeladen habe, dass wir irgendwo hingefahren sind oder irgendwas unternommen haben, zum Teil auch mit den Eltern. Und das war dann immer eine ganz schöne Sache. Vor allen Dingen sind das immer Dinge, die man natürlich später wieder aus der Erinnerung hervorrufen kann. Das habe ich früher mit meinem Vater gemacht, dass ich Radtouren, von Dortmund aus ins Sauerland gemacht habe oder zwei große Touren haben wir gemacht, einmal nach Norddeutschland und einmal nach Holland. Und das war immer sehr schön. Hat man viel gesehen, viel erlebt und das war eine wunderbare Angelegenheit. Und da kann man heute noch von zehren. Ne?
1: Das sind die alten ja, die alten Geschichten, an die man sich dann erinnert und äh, vielleicht auch noch Bilder davon hat oder nicht mehr?
9: Na, Bilder zum Teil oder... Mein Vater hat über mich Tagebuch
1: geschrieben. Ach komm.
9: Ja, Warum? Weil du so böse an. warst. <lacht> Warum Nein, hat ein
1: Tagebuch über dich damit, geschrieben.
9: Da, damit, damit, man später mal nachschauen kann, was Ach, alles. Echt? Die meine Entwicklung ist. Es da
1: warst du wie alt, als er anfing?
9: Null Jahre bis von der Geburt an. Bis ich so, ich glaube, da war ich so etwa 25.
1: So lange hat er das gemacht?
9: Ja. Ich ziehe meinen
1: der Hut der vor diesem Faser. Das ist ja das ist ja eine ja, Wahnsinnsleistung. Das,
9: das, der hat jeden Tag aufgeschrieben, wie das Wetter war, wie viele Kilometer er mit dem Fahrrad gefahren ist und, und, und.
1: Ach so, also so. Er, das, er hat das Tagebuch auch für sich geführt. Und hat dich halt... Weil,
9: ja, für sich hat er das in, 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 äh, äh, in Schnellschrift, wie man so schön sagt, nicht, in Stenno geschrieben. Mhm. Und für mich hat das ausgeführt. Ich habe da so ein richtig kleines, schönes Tagebuch.
1: Ach, wie schön. Vor allem, ja, das, man kann ja immer drin rumblättern und dann das ist ja, das ist ja fast schon ja. Wie, so ein, wie so ein Das eigene Leben wird plötzlich zu einem spannenden Buch, kann man ja, fast schon sagen. Ja.
9: Und das sollste ist, mein Großvater hat das mit seinen Kindern auch gemacht. Und die okay. haben alles überstanden. Und als ich zuletzt jetzt äh, als ich also vor, äh, vor 16 Jahren umgezogen bin, hierhin, hm. da hat hat mein, mein Ältester die Kartons verwechselt und so ist all das, was da <lacht> gesammelt worden ist, ist leider du lachst. Es tut mir leid, ich könnte heulen, wenn ich daran denke.
1: Ja, gut, aber ich, ich weiß, was du meinst, dass man, dass man an solchen Dingen auch festhält, aber
9: mhm.
1: manchmal denke ich mir... Es, okay. übrigens, Bitte? Es, gibt,
9: es gibt übrigens auch noch ein, äh, ein, äh, ein Fotoalbum über mich. Mhm. Von klein an bis, bis etwa so 14, 15. Ja, schön. Und darum, krieg ich die, äh, darum krieg ich die Bilder, die sind auch noch, das ist alles das ist alles noch im Kästchen. Äh, auch die negative, die sind noch alle da. Die habe ich schön äh, eingepackt, oben auf dem Schrank.
1: Also du hast auf jeden Fall diese Momente etwas festgehalten. Ja, etwas ja. hast du. Ja. Weißt du, was ich immer so, so spannend finde? Ich meine jetzt in dem Fall ist es ja, dass der Papa das geschrieben hat. Ähm, mhm. Mir geht es manchmal so, und vielleicht kennt ihr das da draußen auch, wenn ihr so alte, also jetzt ja. gerade die Generation Smartphone, wird das vielleicht nachvollziehen können. Man findet so alte Chatverläufe, ja. Nachrichtenverläufe und dann dann liest man sich die durch und dann merkt man, die sind schon so zwei, drei Jahre alt und mir, ich ich ertappe mich dann oftmals dabei, dass ich sage, habe ich das geschrieben? Also es ich, ich, ist so fremd. Also ich kann mich manchmal nicht so wirklich mit der, mit der also also schon, ich weiß, dass ich es war, aber trotzdem, manchmal kann ich mich nicht so ganz damit identifizieren, weil ich mir denke, heute wird es ganz anders schreiben. Mhm. Ja, ja. Das ist schon interessant ja. irgendwie. Und dabei ist Oder, es, wir aber, reden hier von, von einer kurzen Zeit, ne? wer weiß, wie das ist, wenn man noch weiter zurückblickt.
9: Ja, ich kann ja noch weiter zurückblicken. Wir waren äh, von Schulseite aus, war mal so eine Sonderform, Wunder, mhm. eine mathematisch-naturwissenschaftliche äh, Klasse, da gab es dann nur zwei von. Weil vor uns gab es die und die und nach uns gab es keine mehr. Durch die allgemeinen Schulgeschichten kannst du dir vorstellen, wie das dann früher alles so war. Das war ja Ende der 40er Jahre, als ich dann hier aufs Gymnasium kam. Und da gibt es also noch einen sehr festen Zusammenhalt von einigen Leuten, die zum Teil mittlere Reife abgegangen sind oder sogar Abitur gemacht haben. Wir waren zuletzt so nur elf, jetzt sind wir nur noch fünf. Und von Zeit zu Zeit, so alle paar Wochen, je nachdem, wie es gerade mit der Zeit ist, telefonieren wir dann miteinander. Das
1: finde ich auch wichtig. Auch Wenn spannend. man sich schon nie sieht, kann man sich wenigstens zwischendurch mal ja, melden. Doch. Also auch das macht eine Freundschaft aus. Das ist schön.
9: Klassen, Klassen, äh, Klassentage, das ist also ein bisschen schwierig. Mhm. Beziehungsweise unmöglich inzwischen, dann telefonieren wir eben. Hören dann, was da so in den einzelnen Familien passiert
1: ist. <lacht> Kann ich mir vorstellen, dass das spannend ist. Oh, ja. Erika, es war so schön, dich mal wieder zu hören nach, nach drei Wochen. Eine Pause. Drei Wochen das ist länger. Echt, haben wir, haben wir da, ich weiß nicht, ob so also gut das nach.
9: Mindestens sechs, sieben
1: Wochen. So lange schon? Mhm. Okay. Na gut, du hast ja auch erzählt, was alles passiert ist in der Zwischenzeit.
9: Ja, ja. Ja.
1: Na gut, dann freue ich mich auf die nächsten Tage und auf spannende okay. Themen, die wir dann gemeinsam diskutieren werden und äh, bis dahin. Ich bin gespannt. Wünsche ich dir alles Gute und bis bald.
9: Bis Mach's bald. gut. Bis Tschüss. Tschüss.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Night Lounge geht wieder weiter. Heute ist Montag, der 22. August. Es ist kurz vor eins und wir ja, reden über dies, das und jenes. Es gibt nämlich kein festes Thema heute.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Und wir wollen direkt mal gucken, wer als nächstes wartet. Muss man gerade gucken. Am längsten wartet. Hier wer mit der Endziffer 8.4. Guten Abend. Servus. Hi, wer Weißklar? ist da? Hier ist der Nechos, Bielefeld. Nechos? Neju, Neju. Neju, aus Bielefeld. Neju, genau. Hallo, ich bin Daniel. Super, wie geht's dir, alles gut? Gut, reden wir zum ersten Mal, ich denke schon, ne? Ja, ich glaube schon, ja. ja. Dann erzähl mal, was, äh, was treibt dich zu mir, was beschäftigt dich? Du, ich habe das hier, hier mal mal angehört und
11: äh, ich bin gerade sowieso im Auto, ich muss gerade auf meinen Cousin warten, weil es sich gerade fertig macht. Ich muss ihn halt kurz vorhin fahren, aber sonst habe ich mal gedacht, komm, ich rufe jetzt mal an und okay. einfach mal, wie es dir geht. So. Ich weiß nicht, wurde dir heute schon gefragt, wie es
1: dir geht, wie es deine Familie geht, so mäßig. Es, es geht Ihnen gut. Ja, mir geht es mir geht's auch ganz gut.
11: Freut mich. Ähm, hast du einen Lieblings... Ein Lieblingsfilm?
1: Wenn du Freund? sagen
11: kannst, boah, das ist ein Lieblingsfilm.
1: Ein Lieblingsfilm? Äh, Habe ich ja. äh, mir gerade, äh, muss ich jetzt spontan, muss, jetzt, muss, muss ich mir was überlegen. Bleib kurz dran, wir reden gleich weiter.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: So, es ist kurz nach eins und wir machen weiter mit der Night Lounge und einer offenen Runde. Neju ist bei mir in der Leitung, kommt aus Bielefeld und er möchte wissen, was mein Lieblingsfilm ist. Und ich hatte jetzt ein bisschen ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, aber ich bin komplett los. Ich habe gar keine Ahnung. Es gibt so viele Filme, die ich gut finde, aber ähm, es gibt ja. jetzt keinen spontan, wo ich dir sagen könnte, So, das ist jetzt der Beste.
11: Ich weiß nicht, vielleicht gu guck, magst du Actionfilme, Thriller, ja. nach wahre Begebenheit.
1: Auch, ja. Fantasyfilme mag ich.
11: Ka Fantasy? Cool. Ich auch. Da gibt es einen von Leonardo DiCaprio. Das ist voll der verschickte Film, den verstehe ich nicht. So, da dreht sich so die ganze, das ganze Gebäude. Kennst den Inception
1: Film? heißt der Film.
11: Ja, ich mhm. glaube schon. Der, der, der verschickt mich voll. Aber mein Favorit ist der Hitch, der date Doctor.
1: Der Date-Doktor, das Kennt ist das? mit, äh, ist oh, es nicht Will Smith? Nee, Will, Will Smith. Smith. Doch, Will Smith? Okay.
11: Will Smith. Und, und äh, der eine von King, Queen, King of Queens.
1: Ja, den ich James. Vom, ah, okay. Gut, dass du so, den Namen wenn kannst.
11: Man so, <lacht> natürlich, so, wenn man sich so den Film anschaut, kann man wirklich was lernen.
1: Was denn? Witz. Was lernt man vom so. Date-Doktor? Da, da gab es so eine Szene,
11: okay? Ja. Ähm, äh, so eine Frau war mit zehn Männern an einem Tisch. So. Und der Will, der wollte sie unbedingt. Also ging der Will zu ihr hin, vor den Männern, die, die neben ihr standen, hat ihr 10 Dollar oder 20 Dollar in der Hand gedrückt und hat gesagt: Hey Baby, ähm, ich, äh, ein Pinocchio, ich weiß, ein Wodka, weiß es ich? So. Und dann hat, hat sich die Frau so billig gefühlt. So, wieder gibst du mir jetzt so 20 Dollar in der Hand, wer bin ich? so, wer bist du eigentlich in der, in der Art und Weise? Dann ist sie zu dem hingegangen und hat gesagt, hey, was denkst du dir und so weiter? Dann hat er gemeint, ja, äh, wie, wie hätte ich dich sonst von den Männern hier weglocken sollen? Und dann hat sie angefangen zu lächeln.
1: <lacht> Verstehst du? Okay, ich habe den Film tatsächlich äh, nicht geguckt. Äh, ähm, ja, aber äh, ja, ich verstehe, okay. Und diese, diese kleinen, äh, ja, Flirt oder Flirts wie Taktiken oder wie auch immer man das nennt, das findest du, das findest du witzig. Find so gut. Die Frage ja, ist natürlich cool, jetzt, das? was im Film funktioniert, funktioniert das auch im echten Leben oder würdest du eher ja, eine geklatscht So, bekommen? Danke
11: schön, Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel. Jetzt. In unsere Jugend, ja, ich bin 24. Hm. So. Du gehst in den Club mit, drei, mit deinen drei Jungs. Auf einmal hast du Flaschen auf dem Tisch. Moe, Goose, weiß weiß ich. Du bist ein sympathischer Typ, ja? du tanzt die saß und danach auf einmal kommen diese Frauen und einfach nur um zum geilen. Weißt du, was ich meine? So, die zahlen hier Eintritt, aber geilen dann von den Männern, was sie trinken. Und im Endeffekt <lacht> laufen die Männer und die Frauen raus. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja, so also halbwegs. Ich bin schon lange nicht mehr unterwegs gewesen in der Partyszene. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 36 bin ich jetzt.
11: Der ich war mal in Stuttgart oft feiern. Warst du mal im Penthouse oder so? Mm, Proton.
1: Ja, Irgend da war ich mal. Ja, cool. Liegt aber auch schon Jahre ja. zurück. Natürlich, natürlich. Äh, also, Moment, so alt bin ich jetzt auch nicht. <lacht> aber <lacht> es, ist, es hat mich einfach nichts dahin verschlagen. Und generell merke ich auch so, dass, dass mir die Lust irgendwie vergangen ist. Ja,
11: ja das, das, das kann ich jetzt halt noch nicht sagen, weil ich so jung bin. Aber ich gehe mal davon aus, so, je älter man wird und sich dann im Club ist und sich man die Frage stellt, hey, was mache ich jetzt eigentlich gerade so? Meine Zeit ist eigentlich vorbei.
1: So, Nein, das nicht. Mich das, inspiriert ja, boah, das nichts mehr, das alles für mich, ah, neu. Die Generation ändert sich. Ich widerspreche. Nein, es ist, es ist tatsächlich eher ähm, das Niveau, auf das man einfach, man, man möchte, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, man möchte stilvoll feiern. Und man möchte jetzt nicht in irgendeiner so ähm, irgend so Disse sein, wo alle irgendwie äh, nicht mehr gerade laufen können. Und weiß ich nicht, so stilvoll feiern finde ich immer noch sehr, sehr schön und finde ich auch toll, aber das ist halt nicht immer möglich.
11: Ja, klar. <lacht> ja, <auch> klar. <lacht> äh. Aber Daniel, jetzt meine Frage. Ja. Meine andere Frage. Was heißt Liebe? Was bedeutet Liebe für dich?
1: Viele Fragen, die du mir heute stellst. Ich bin eine sehr offene und direkte Person, Daniel, natürlich. Ja, aber man muss, sich, man muss sich doch auf solche großen Fragen vorbereiten. Man kann doch nicht, eine, kann nicht einfach eine, eine große, wichtige okay, Frage stellen Frau... und dann sagen: So, äh, jetzt erwarte ich die, die Antwort auf eine so große Frage. Ah, ja, okay.
11: Stell dir mal vor, du bist gerade jetzt mit deiner Frau draußen und ihr kommt so ins Gespräch. Sie fragt mhm. dich: Ey, Daniel, äh, was ist für dich Liebe?
1: Das, das muss schnell
11: rauskommen. Das muss schnell rauskommen, weißt was muss, ich meine?
1: Das muss, okay. Wenn man sich vorher darauf vorbereitet hat und vielleicht schon so ein paar Macho-Sprüche hat und ihr dann einfach 10 Euro in die Hand drückt und sagt, das ist Liebe. Nee, was, 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 ist, was ist denn Liebe? Was, was heißt
11: es denn für dich? Liebe? Liebe ist Freundschaft. So, wenn sie nicht meine beste Freundin sein kann, dann kann ich sie auch nicht lieben. So, ähm, eine Frau... Die einfach zu dir hält. So, wenn morgen was passiert, beispielsweise, ich streite mich jetzt beispielsweise mit meinem Kollegen. Blödes Beispiel, mir fällt gerade nichts anderes ein. Weiß ich, okay, meine Frau steht hinter mir. So, sie ist meine rechte Hand. Weißt du, was ich meine? So dieses Zusammenhalt mit dir, zusammen alt werden, Vertrauen vor allem. Und es ähm, ist sehr wichtig in einer Beziehung, finde ich. Also, was das, was das Thema auch Liebe angeht. So. Ja. Freundschaft, ich kann nicht nur mit meiner Freundin einen auf, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so, so hi Schatz, dies, das, aber so auf langweilig mäßig, weißt du was ich meine? Es muss so, so ein Knacks im Kopf sein, weißt du was ich meine? So auf Best Friends mäßig, wie ein Kumpel, weißt du was ich meine?
1: Ja, absolut, absolut. Es gibt, ein, eine, einen Satz möchte ich doch zu, dem, zu der Frage äußern. Ähm,
11: die Tat des Tages, heute ist der 22. August, 0 Uhr. Äh, 1 Uhr Daniel, du das.
1: Rein. <lacht> zum Thema, zum Thema Liebe. Es gibt so ein sehr schönes Lied. Ich, vielleicht kennst du das. Es ist äh, schon ein bisschen älter von Brian Adams. Ähm, Have you ever really loved a woman? Ich weiß nicht, ob du den Song kennst. Und äh, in einer Textzeile geht es darum, dass du äh, ihr in die Augen siehst und in ihren Augen eure Zukunft siehst. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Ich habe diesen Song tatsächlich nur aus diesem, nur wegen diesem einen Satz so gerne gehört. Ähm, weil das, für mich, weil das für, für mich auch genau das Bild war, was ich mir gewünscht habe und was ich auch immer, ähm, ja, worauf man einfach wartet. Dass man einfach sagt, so ja, du schaust die Person an und du weißt ganz genau, das ist die Person, mit der ich mir meine Zukunft vorstelle.
11: das waren, da, Als du diesen Satz gehört hast, kamen die ganzen Erinnerungen bestimmt
12: hoch,
1: ne? Nicht. Früher oder
11: jetzt, ich weiß es nicht. Nö, Natürlich, ich weiß, was du meinst. Natürlich. Ich habe gerade
1: an die Momente gedacht, wo ich den Song tatsächlich intensiv gehört habe. Und, äh, mhm. Ja, sehr schönes Lied. Kann man sich jederzeit gönnen. Ist für mich ein äh, ganz wichtiger, toller Song. Nee, du, schön, das finde ich mich schön. Mich. Also ich würde mir den Hit, den, nee, den, den Date-Doctor würde ich mir mal nachholen. Ich habe das immer Der verschoben. Ich weiß, gar nicht warum. ich weiß auch nicht warum. Ich habe so viele Filme von Will Smith gesehen, aber den habe ich tatsächlich nicht geguckt. Das ist echt Machen wir. Hey, Joe, vielen Dank für das Gespräch. Dir einen schönen Abend. Ich wollte dir eigentlich
11: ja noch was erzählen.
1: Musst, musst du dir Dabei aufhören. Egal. Ja, und, und überleg dir ein paar schöne Fragen fürs nächste Mal. Waren es keine schöne Fragen? Ja doch. Fürs nächste Mal noch ein paar schöne Fragen. <lacht> <lacht> Alles klar. Bis dann, mach's Daniel, gut. Daniel, ich wünsche dir was. Dir auch. Ciao. Ähm, bleib gesund. Ja. ja uns. Du auch, mach's gut. Peace. Ciao, peace. So. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der ähm, Endziffer 1.4. 4 14. 1 14.
13: Ja, hallo, guten Abend.
1: Hallo, guten Abend. Hallo. Oh, da klappt es nicht. Ja. Da habe ich eine starke Rückkopplung. Da muss ich dann weitergehen, weil das kriegen wir sonst nicht hin. Wen haben wir da? Mit der 1.0. Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher?
10: Hallo Daniel, hier ist der Michel.
1: Aus Düsseldorf. Michel, grüße dich. Wie geht es dir?
10: Boah, des, dieser Matthew da der gerade, der in Auto, das war ein, der hat ein Benehmen gehabt wie ein Fünfjähriger.
1: Fandst du nicht gut? Was fandst du nicht gut?
10: Der hat dich ausgelöchert. Ausgelöchert?
1: Du meinst mit den Fragen? Ja, mit,
10: mit den Fragen. Also der hat überhaupt keinen Respekt gehabt für ältere Leute. Hallo?
1: Jetzt sagst du auch noch, dass ich alt bin. <lacht>
10: Nein, also ich meine, allgemein, der hat keinen Respekt. Und wie der gesagt hat, ja, die Zeit ist abgelaufen für Partys. Nein, die Zeit ist nicht abgelaufen für Partys. Kann man auch zu Hause partys Mal mit äh, mehreren äh, Kumpels. Kann man
1: auch. Ich habe ich hab auch viele Partys jetzt in den letzten drei Wochen tatsächlich gehabt. Ich sage euch nicht, wie viele, sonst habt ihr ein falsches Bild von mir. Aber... Ähm, ja, wie gesagt, äh, ich glaube. Also das, das wollte ich jetzt auch ja. nicht. Das ist <lacht> auch dein, dein Geheimnis. Nein, es gibt keine. Ge Nein, also doch, es gibt Geheimnisse, aber <lacht> das ist jetzt keins. Nejo, äh, nicht Nejo. Ähm, Michelle, äh, verrate mir doch mal bitte, ähm, ja, wie sieht es bei dir aus? Was kannst du uns Schönes erzählen zum heutigen Thema?
10: Ja, ich hatte äh, also mich kurz das an, diese Ölkrise und diese Corona-Krise. Da. Lebensmittel sind total schweineteuer. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich bin auch schon am Überlegen, irgendwo im Bauernhof einzuziehen.
1: Du musst mir, wie, wie meinst du das?
10: Ja, überleg mal, wie weit wird das denn jetzt gehen mit diesen Preisen in Geschäften, Daniel? Mhm. Das kann sich ja bald keiner mehr leisten.
1: Wie sieht denn das bei dir aktiv aus? Also quasi gerade, kannst du dir die Sachen jetzt noch leisten oder jetzt auch nicht mehr? Oder konntest du ich
10: ich wohne jetzt mit meiner äh, Verlobte jetzt zusammen Aha. und wenn wir mit unserer Tochter jetzt einkaufen gehen, da locker 300 bis 400 Euro muss ich zahlen.
1: Für einen einkaufen? Ja. 300 bis 400 Euro, für wie viele Personen?
10: Für vier Leute.
1: Achso, okay, gut, vier Leute. Das ist viel, aber das zahlst aber nicht trotzdem. du allein, oder?
10: Nee, nee, das ist, ich zahle das nicht alleine, aber meine Frau, also meine Verlobte und so, die will noch was, dann unsere Tochter will noch was, und dann die Freundin von der Tochter schläft auch oh, manchmal bei uns, die will auch noch was.
1: Ja, und?
10: Ja, ich weiß nicht, wie das so weitergeht mit, mit, die, äh, mit äh, Preisen in Geschäften, mhm. das ist totaler Wahnsinn. Was findest Was du aktuell?
1: Also gibt es irgendwie eine bestimmte Sache, die du besonders teuer zurzeit findest?
10: Ja, das sind diese äh, Kosmetikartikel und Nudeln und Milch und äh, Käse. Die sind sehr schweineteuer.
1: Was kostet die im Moment? Wie, wie ist die Preissteigerung? Das Doppelte?
10: 100 Prozent.
1: Boah, okay.
10: Also damals so eine normale Milch. Yeah. Beispiel so, also ich soll jetzt nicht, früher habe ich immer eine Milch, aber jetzt soll ich so in ganzen zwölfer Packung mm -hmm. hol ich manchmal immer so sechs, sieben Stück, bezahle ich locker fast 55 Euro.
1: Okay. Mir ist es da jetzt aber bei diesen drei Produkten äh, das einzige, also Nudeln habe ich schon lange nicht mehr gekauft. Milch äh, kaufe ich auch nicht. Ich kaufe immer Hafermilch, weil ich, seitdem ich Hafermilch entdeckt habe, das besser finde. Und Käse, da gebe ich dir recht, da habe ich gemerkt, so hoch der kostet jetzt plötzlich echt äh, ja jetzt nicht doppelt so viel, aber schon so 60 Prozent mehr. Ist mir schon aufgefallen, fand ich aber auch schon viel.
10: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Politiker auch mit diesem Gas, jetzt bald auch Gas wie soll das denn bei dir bei uns in Deutschland gehen?
1: Da bin ich wirklich sehr, also, sehr gespannt. Hast du einen Vergleich, was du früher gezahlt hast und was du jetzt zahlst? Oder hast du noch keine neue Kostenaufstellung von deinem äh, Gasanbieter bekommen? Ich habe noch
10: gehabt, von 2015 habe ich 256 Euro und ein paar verquetschte. Mhm. mal gefragt. 156,40 Euro. Monatlich? 2005. Gas, ja.
1: Monatlich, 156 Wie groß ist die Wohnung, wenn ich fragen darf?
10: Äh, Oder das Haus? Mittel. Das ist Mittel. Eine Wohnung, so eine, eine Wohnung ist das.
1: Wie viel Quadratmeter? Äh,
10: 55.
1: Das ist aber trotzdem ganz schön viel, was du da gezahlt hast für Gas, finde ich.
10: Ja gut, ich habe ja vorher auch mal ähm, Gaswechsel gehabt, deswegen. dann bin ja, ich wieder aber, zu meinen Stadtwerken wieder gekommen. Aber trotzdem. Aber,
1: ordentlich, finde ich.
10: Ja, ich sage jetzt mal, ja gut, 2015 hat sich auch nicht so jeder so beschwert, aber jetzt ist Katastrophe sowas, Daniel. Das, hm. das geht nicht. Ich weiß nicht, was die Politiker sich da ja. vorgestellt haben.
1: Im Moment ist es auch ein bisschen schwierig den Anbieter zu wechseln. Ich habe tatsächlich, weil ich damals von einem Freund einen Tipp bekommen habe, wechsel jedes Jahr Strom- und Gasanbieter. Habe ich gemacht? Nee, das, habe, will ich, das will ich dir abraten. So habe ich habe ich früher immer gemacht und es war wirklich immer gut. Ich habe immer sehr viel Geld gespart dadurch, dass ich gewechselt habe. Und dann wollte ich das dieses Jahr wieder machen und habe gemerkt, m -m. egal wohin ich gewechselt hätte, hätte ich mehr gezahlt.
10: Ja, bin du auf Homepage gucken tust, diese äh, äh, Gasanbieter, hm. die wechseln jede paar Minuten die Preise. Hm. Morgens guckst du, dann ist er ja total günstig, guckst du dann so gegen 11 Uhr vormittags, ist der ganze Preis ganz anders. Jo, ich ich bleibe Ich bleib, also so ähnlich auch wie bei Handyverträge. Wenn du jetzt da vom Klarmobil jetzt einsiehst, so eine Prepaid-Karte oder Handyvertrag und nächste Woche ist es dann statt 15 Euro, äh, 35 Euro oder so. Mhm. Beispiel jetzt. Aber zurück zu diesem Messe. Oh, der Typ, das, ich habe so ein Gefühl, das, so ein kleiner Macho-Typ. Findest du? Ja, ich finde das. Ich kenne so welche Leute. Ich habe so ein, so einen Spürsinn. Das ist ein so ein kleiner Macho-Typ.
1: Ich fand, nö. Also ich hatte das jetzt, ich hatte das nicht als unangenehm empfunden. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich dich mal wieder gehört habe, Michel.
10: Ja, Daniel, danke. Ich bin total Fan von Night Lounge und ich bin immer so froh, wenn du immer moderierst. Von bis
1: 2 Uhr. Genau. So sieht's aus.
10: Und 2 Uhr kommt die Wiederholung dann von letzter Nicht Woche. Nicht bei allen,
1: dann. aber bei, äh, bei einem Sender, ja. Michelle, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und äh, vielleicht haben wir uns bald wieder zu einem anderen Thema.
10: Ja, okay, danke. Alles äh, Gute dir. Ja, ciao. Bis Ciao, ciao mach's gut.
1: So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir im Studio ist folgende.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Heute kein festes Thema. Wir sprechen über alles, was euch gerade beschäftigt, was die letzten Wochen vielleicht in eurem Leben passiert ist, was aktuell vielleicht noch bevorsteht. All das ist heute möglich. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Das ging heute irgendwie voll schnell, ne? Na gut, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier? Mit der Endziffer 69 machen wir weiter. Guten Abend. Hi, Servus. Hi, Servus, wer da? Hörst euch mich? Ich höre dich. Aber wie heißt du?
12: Äh, ich heiße Sven.
1: Sven, und aus ja. welcher Ecke bist du? Ja, ich, äh,
12: Stunden,
1: du hoch. Ah, schön. Sven, warum rufst du an? Erzähl. Auch
12: einfach mal so, ich wollte einfach mal äh, reinschalten. Ich bin jetzt das erste Mal dabei bei der Night Launch und äh, ja, ich will es sehr unterhalten.
1: Sagen wir mal so. <lacht> Das freut mich, das freut mich. Es wird sogar noch unterhaltsamer, wenn du ein, vielleicht ein cooles Thema hast, was dich gerade umtreibt. Womit du dich vielleicht mit welchen Problem du dich gerade beschäftigst oder mit welchen Herausforderungen du zu kämpfen hast.
12: Ja, gut, ich finde fast alle Themen, die hier jetzt aufgegriffen wurden, schon fast, äh, ja, kann schon fast zurückgreifen auf mein Leben, aber ich kämpfe ziemlich mit äh, Spielsucht. Ich weiß nicht, ob das schon mal Thema hier war, aber.
1: Oh, nicht nur einmal. Im Leben. Ist das gerade ein ja, aktuelles Thema bei dir?
12: Ja, ja, ziemlich aktuell, ja.
1: Wie lange schon? Also es
12: läuft auch schon ein paar Jährchen, aber also ich bin nicht der Älteste. ich bin 20, <lacht> ziemlich früh mit 18, da angefangen. So, und das ist auch noch nicht so ausgeprägt, dass ich jetzt damit hier mein, äh, ja, mich mein, für mein Leben verschulde, aber es ist auf jeden Fall ein Problem, was schon ein ziemlich verfolgt, sagen wir mal so.
1: Du musst mir, ich habe das schon so oft gefragt, aber mich, mich, mich interessiert, was für dich den Reiz ausmacht. Das würde ich gerne äh, mal besser verstehen. Was ist da so? Es
12: also es hat dann einfach resultiert aus halt privaten Gründen. Ne? Also ich habe relativ früh schon eine Freundin, also ein ziemlich früh Alter. Und das hat mich durchbegleitet bis zu mein meinem jungen Erwachsenenalter. Und es ist zum Schluss gekommen, andere private Sachen. Schule ist zu Ende, dann kam Corona. Und dann habe ich damit einfach mal angefangen, so aus Langeweile mal mit den Kollegen unterwegs. Und das war nicht mal unbedingt so, dass es jetzt hier, keine Ahnung, ich unbedingt nur Geld gewinnen wollte. Das ist eigentlich gar nicht mehr wirklich der Reiz. Das ist eher... Es, es, es gibt einfach Gefühle und Spannungen, die man sonst im Alltag nicht bekommt. Und das ist so wahrscheinlich der Reiz darin. Man kann einfach, das ist, ja, das kann man glaube ich gar nicht so richtig nachvollziehen, dass jemand, der nicht gespielt hat, das ist Spannung und Gefühle, die einfach so halt nicht auftreten im Alltag. Und das macht es glaube ich einfach so ja, schwierig für jeden, auch damit auch aufzuhören. Ja.
1: Was unterscheidet den Spielautomaten von von einem Abend mit Freunden, wo man zum Beispiel Poker spielt.
12: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Das stelle ich mich auch jedes Mal, wenn ich so einen Abend habe. Und dann irgendwie nicht so richtig...
1: Äh, da kann, man ja auch, kann man ja auch um Geld spielen. Ne? Da Kann man ja auch ein Bett ja, Aber was haben wir hier? Machen wir 5 Euro, alle in Topf und am Ende sind es 50 Euro. Ist auch schön, wenn man am Ende des Abends Spaß hatte mit den Freunden. Und einer dann sagt, komm, und jetzt lade ich alle ein und wir gehen was essen. Oder ich hole eine Kiste Bier oder zwei, drei kann man ja einiges holen noch für die Kohle. Ähm, Sind es sind's die Automaten? Ist es das Bling-Bling? Sind es die Geräusche? Oder ist es das Geld? Macht, kriegst du da große Augen? Oder was ist? Was ist es? Sven? Bist du noch da? Oder bist du jetzt ins Funkloch geraten? Oder überlegst du noch? Ja, überleg nicht. Er ist, glaube ich... Ah, da ist er wieder. Ja.
12: Ja, 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 ich, ich habe ein paar wir, Sachen
1: aufgezählt.
12: Also manchmal, ähm, ja, wegen manchmal überhaupt wegen dem Geräusch oder wegen dem Geld, das ist eigentlich, ja, es ist unbedingt nicht mal irgendwas davon. Das ist eigentlich, äh, ja, es ist einfach das Gefühl, was man da dabei hat. So, das Geld ist eigentlich eher nebensächlich. Also was in der Summe da steht, ist äh, ja im Endeffekt eigentlich schon fast egal. Das gibt halt nur den Spannungsfaktor, sagen wir mal so. Also, äh, ab irgendeinem Zeitpunkt geht es eigentlich gar nicht mehr wirklich darum, ich will jetzt hier wirklich großes Geld verdienen. Ich glaube, jeder weiß, dass das irgendwann äh, ja, gelaufen ist, großes Geld damit zu verdienen, wenn man schon richtig im Minus
1: ist. Was, was, äh, was für Summen sind da so ähm, auf die, in dem Automaten drinne, die man theoretisch gewinnen kann?
12: Also, wenn man jetzt mal wirklich das realistisch betrachtet und auch mal in das Online-Casino-Thema einsteigt, dann ist es, da gibt es ja gar keine Grenzen. Also das geht in den Millionenbereich rein und da Ach, du kann bist man auch, gar nicht auch, Du bist
1: auch im Online-Bereich tätig. Auch da machst du das.
12: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, krass, also online krass. ist es noch mal viel, viel schlimmer, finde ich. Das ist, das ist sogar schön, Ja,
1: ich wollte gerade sagen, die Gefahr ist ja noch viel größer. Ähm, ja, also würde ich. Ich wollte jetzt einfach nur eine Summe von dir hören, damit ich, damit ich da die nächste Frage darauf hinstellen kann. Aber in so einem, in so einem, äh, also nicht im Online, sondern im echten Leben, wie viel steckt da so drin in so einem Automaten durchschnittlich? Durchschnittlich. Ja, kommt
12: auf die, äh, ja, wie ein Spieler, ist bestimmt halt alles zwischen, ja, bis zu 2000 Euro auf jeden Fall. Was 2000 bedeutet? Euro. 2000 Euro. Ja, bei einer Spielbank Gut. ist natürlich was ganz anderes, ja.
1: Nein, nein, aber ich, dann kann ich die nächste. Jetzt, die Frage, die ich dir jetzt stellen würde, ist nämlich folgende. Würdest du, wenn ich sagen würde, Sven, ich habe zu Hause auch einen schönen Automaten, kannst du auch Book of Ra spielen, stecken 2000 Euro drin. Würdest du dein Geld zu Hause bei mir im Wohnzimmer in den Automaten stecken, unabhängig jetzt davon, ob man das darf oder nicht? Würdest du es machen und sagen, nee, Mann, weil dann hast du ja meine Kohle, du bist ja mein Best Buddy und das äh, gönne ich dir nicht. Oder würdest du sagen, nee, dann komme ich jetzt immer zum Daniel-Zocken.
12: Ja, ich würde schon fast sagen, eher nicht. Also es ist ja. Warum? Ich glaube gerade, dass es einfach eine ganze Firma ist und halt ein Betrieb und das halt auch offiziell anerkannt, ist etwas was ganz anderes. Da das steckt da ja nicht direkt jemandem Geld in die Tasche.
1: Ja, Moment mal, das heißt, ja Moment mal, du steckst, du steckst also lieber deine hart verdiente Kohle, einem Fremden, in den Automaten, statt deinem besten Kumpel in den Automaten.
12: Ja, es klingt schon ein bisschen missgünstig und so, aber. So blöd, wie es klingt, ich denke schon fast schon. Ja, es ist äh, irgendwie
1: was ganz anderes. Es ist Warum? was Warum ist das andere? Ich habe hab das Beispiel schon mal genannt, nur da habe ich vergessen, Geld in den Automaten zu stecken. Jetzt habe ich 2000 reingesteckt. Also ich meinte, den aufgefüllt ne, mit 2000, damit du auch einen Anreiz hast, gehört dann auch dir, wie gesagt, in dem Beispiel. Das ist ja nur ein theoretisches Beispiel. Ich finde es aber interessant, du bist nicht der Einzige, der so antwortet. Alle, die ich bisher gefragt habe, auch in meinem Umfeld, haben gesagt, nee, sie würden lieber in die Spielhof fahren und da das Geld reinstecken, anstatt in den Automaten. Und einer ja. hat sogar gesagt, weil, wenn ich jetzt äh, irgendwie die 1.000 Euro verzockt habe, ich gönne sie dir nicht. Ja, das also war seine Antwort. Die Tatsache zu wissen, dass du das Geld jetzt hast, ärgert mich noch mehr, wie die Tatsache zu wissen, dass es, fair, dass es eine fremde Person hat. Und das fand ich, ja. ehrlich gesagt, sogar noch erschreckender.
12: Ja, es ist, äh, es, es ist ein ganz schwieriges Thema bei dem Beispiel, sage ich ehrlich. Also da mit dem Moralisch jetzt das da passend zu finden, es ist ja, wenn man in den Spielautomat in der Spielu, da das Geld ansteckt, dann geht es ja auch über Spielsteuern zu halt ja zu einer ganzen Firma. Das ist ja ein ganzer Betrieb, das ist ja ein ganzes Geschäftsmodell. Das ja,
1: aber halt ja mal, da steckt, auch, da steckt auch irgendein Eigentümer dahinter, der, der dann die Halle gemietet dachte, hat und ja. die Automaten gemietet oder gekauft hat. Meistens sind sie ja gemietet und gar nicht gekauft ähm, und der einfach dicke Kohle macht. Ne? Ich habe mit einem Mal gesprochen, der mir gesagt hat, dass er mit einem Automat, mit einem Automat, ähm, das ist schon sehr lange her. Das war hier in der Sendung. 50.000 bis 70.000 macht im Monat.
12: Ach, okay.
1: Und er hat aus moralischen Gründen dann aufgehört, tatsächlich. Ja, ja das finde ich auch. Und hat gesagt: Ich konnte es nicht ich mehr. Ich konnte es nicht mehr, weil ja. du weißt einfach, dass viele Menschen kaputt gehen. Richtig, ja, die in die da auch, ja. gehen. Und äh, dann hat er damit aufgehört. Ähm, ob er es wirklich gemacht hat, weiß ich natürlich nicht. Aber hat er, hat er zumindest hier in der Sendung gesagt. Und äh, dann habe ich mir immer gedacht, na, bevor ich, bevor ich äh, kaufe ich mir lieber so ein Automat bei Ebay gebraucht und stelle ihn mir in die Wohnung und dann weiß ich immer, dass ich hinten ja, aufschließen kann und das Geld wieder rausholen kann.
12: Ich habe schon fast äh, eigentlich die Begründung gefunden, warum man es nicht machen sollte. Also prinzipiell, der Besitzer von dem Auto, äh, von dem Automaten, den würde ich ja schon moralisch ja mal nicht vertreten. Also das ist ja eine Person, die ich ja eigentlich nicht unterstützen möchte, weil er ja was tut, was Schlechtes für die Leute ist. Also man hat ja einen Automaten, der die Gewinnschaft ja negativ ist. Das heißt, man verliert ja auf lange Sicht immer Geld. Also würde das dann eine Person machen, die ich kenne und da das Geld anstecken, dann würde ich diese Person ja eigentlich gar nicht wirklich moralisch unterstützen und würde der Person das Geld auch gar nicht gönnen, weil ich die Person ja sogar kenne. Weiß ich, weil der, der stellt den Automaten nicht hin, dass die Leute Spaß haben, sondern dass er damit Geld macht. Und wenn das sogar eines jemand kennt, dann ist es ja schon nicht wirklich cool von dem so. Und eine fremde Person, die man nicht sieht, auch die kann man ja, ja Die stellt sie machen. ja
1: auch hin, um Geld zu machen. Das stellt sie ja auch nicht hin, um, Richtig, Freude, um Freude zu haben. Dann
12: ist ja. ja ein Fremder, aber trotzdem. Ja. Aber, wenn ich, ja um aber wenn Freude ich jetzt ja,
1: aber warte mal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aber sage, ich komme, ich habe hier zu Hause so ein so ein, so ein so ein Männerzimmer, weißt du, wo ich einen Billardtisch habe, eine Dartscheibe und einen Spielautomaten. Hm. Ich fand sowas immer cool, irgendwie sowas mal zu haben. Ich habe leider keinen Platz dafür und nicht das Geld, aber <lacht> ich fand immer so ein, so ein Spielzimmer irgendwie mega cool, die, den Gedanken. Aber, naja, gut, braucht man ja Ja,
12: ist auch gut, nicht. einen coolen Abend mit den, äh, mit den Jungs, mit den Männern. Ja. Aber es ist immer halt ein großer Unterschied zu einem Spieler heute ja. Aber Ich glaube, verstehe den Punkt. Aber, ja. Also, wenn der das hinstellt und wirklich sagt, ich gebe dir da ein bisschen bessere Gewinnchancen und Ey, wenn du hast, so, das ja, warum ist ein bisschen soll er, besser mal,
1: warum, soll er dir, warum, warum soll er dir bessere Gewinnchancen einräumen? Warum?
12: Weil er ja kein fremder Mensch ist. Er ist ja ein Mensch, den man <lacht> kennt, den man auch zu dem nach Hause kommt. So. Warum sollte der was hinstellen, womit ich hundertprozentig Minus mache? Das ist ja, das ist ja, als ob der mich abziehen möchte. Als ob der ja will, dass ich warum, Geld.
1: Also das ja, Moment mal. Warum denn 100%? Kann ja sein, dass du, wenn du jetzt spielst, vielleicht 50 rauskommen. Wenn du dann weiterspielst, kann sein, dass du minus 100 machst. Das
12: kann sein, ja. Aber das Problem ist ja, es ist ein Freund von mir und er stellt diesen Automat mit der Intention hin, dass die Leute ihr Geld da verlieren und er damit Geld verdient. Und sowas sollte kein Freund machen. Sowas sollte vielleicht ein fremder Mensch sein, der andere Menschen ausnutzen will und die Sucht ausnutzen möchte, aber kein Freund. Also, oder keiner, zu dem ich nach Hause gehen würde, sagen wir mal so. Das ist, glaube ich, schon fast der wichtigste Punkt.
1: Würdest du es befürworten, wenn es ein Spielverbot gäbe in Deutschland...
12: Ja, auf jeden Fall. Also das gibt es ja auch schon äh, online-technisch, also die ganzen Online-Casinos sind ja quasi in Deutschland schon gesperrt und da kann man ja quasi auch das Geld zurückverklagen so oder so. Aber das ändert nichts. Also die ganzen amerikanischen Casinos oder auf irgendwelchen Inseln, wo auch immer, äh, die Lizenzen, die da haben, so da kann jeder spielen. Also da kann auch kein Gericht in Deutschland irgendwas anstellen. Es gibt immer eine Möglichkeit zu spielen und da kann Deutschland auch schwierig was gegen machen, außer sie würden wirklich jetzt die örtlichen da jetzt sperren. Aber ich glaube kaum, dass sie das machen. Das ist eine immense Einkommensquelle. Das werden die einfach nicht machen. Das ist, äh, ja, leider so.
1: Verstehe. Aber schön, dass wir mal über dieses ja. Beispiel gesprochen haben und äh, du dich darauf eingelassen hast. Sven, ja. ich danke dir dann für das Gespräch. Wünsche dir auch noch einen schönen ja, Abend. Jo, wünsche Vielleicht ich ich bis irgendwann dir. mal wieder. Mach's gut.
12: Jo, ich so. Ciao.
1: Tschüss. Schönen Abend. Ciao. So, Anruf könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir über alles, was euch gerade beschäftigt. Offene Runde, kein festes Thema. Und wir haben wen mit der Endziffer 1.4. Schönen guten Abend. Hallo, hier ist Maria aus Stuttgart. Maria, ich grüße Guten Abend. dich. Guten Abend, hallo. Guten
13: Abend, hallo. Wie geht Jetzt es dir? Ich habe das Radio rechtzeitig ausgemacht.
1: Wie war, achso, du warst das vorhin?
13: Ja. Ich habe ja. nichts gehört, das war
1: alles doppelt und dreifach. Äh, Maria, freue mich. Ich habe
13: zu spät ausgemacht.
1: Wie ja. waren die letzten Wochen ja. für dich?
13: Oh, nicht gut, weil ich habe nachts kein Radio hören können. Das für mich waren die Wiederholungen auch schön, ja. Aber es war kein Radio. Es Radio war, bedeutet für, für mich Präsenz.
1: Ja, das ich weiß genau, was du meinst. Ja. Oh. Aber ich verrate dir was. Ich habe tatsächlich auch die ein oder andere Sendung dann gehört. Und ich saß dann da im, im, im Auto oder auch zu Hause. Und äh, es ist ein ganz anderes Feeling, wenn man zu Hause sitzt und sich nur aufs Zuhören konzentrieren kann und nicht selber sprechen muss da ertappt man sich manchmal wirklich dabei, dass man sagt, Mensch, das hat sie doch gerade schon gesagt, warum fragst du noch mal nach? <lacht> Oder man erwischt sich dabei, dass man dann sagt, so, ah, interessante Frage, da bist du aber auch, da warst du echt gut. <lacht> also es waren die unterschiedlichsten ähm, ja, Gedanken, die einem dann so durch den Kopf gingen, die man sich gar nicht in, in so einer Live-Sendung macht. Ja, ja,
13: ja, ja bestimmt. Und ich habe manche Sachen dann halt auch doppelt wieder gehört, ja, weil ich, die, ich kannte die Sendungen ja alle schon. Mhm. und Aber manchmal habe ich neue Sachen entdeckt dran, die man zum zweiten ich, Mal. Ich auch.
1: <lacht> ich auch. Ich habe dann gedacht, ach Mensch, guck mal, da hast du was ganz beiläufig oder oder jemand hat das irgendwas erzählt. Und ich dachte mir, da hast du gar nicht nachgehakt. Das war doch voll spannend. Aber so ist es halt manchmal.
13: Ja, ja, ja. Jedenfalls gefällt mir das viel besser, wenn ich, wenn ich das live danach ich habe mich richtig gefreut auf heute und auch, wie der Pfarrer Heiko sich verabschiedet hat und das erzählt hat, wie er dich das erste Mal gesehen hat,
1: toll. Ja, ich habe ihn auch tatsächlich heute das erste Mal in echt gesehen und wir haben Fotos gemacht und ich war gar nicht darauf vorbereitet. Ich habe heute noch nicht mal meine Haare gestylt, ich sah furchtbar aus, aber er hat mich trotzdem erkannt. Maria, ähm, was, was ist so ein Thema, was dich gerade beschäftigt, was dich umtreibt oder was dich erfreut? Vielleicht auch mal was Erfreuliches. Ich habe gemerkt, dass wir heute auch über viele nicht so schöne Dinge wieder gesprochen haben.
13: Erfreulich ist, ist, dass ich gesund bin, noch kein Corona hatte. Da bin, da bin ich wirklich froh drüber und mein Mann auch. Und wir uns auch leider auf den Umzug jetzt vorbereiten müssen. So, sobald unsere neue Küche fertig ist, müssen wir dann in die neue Wohnung einziehen, weil wir können nicht ewig zwei Mieten bezahlen.
1: Was habt ihr jetzt äh, für eure Küche bezahlt, wenn ich fragen darf? Oder ist die wird die bezahlt? Wird die?
13: die nee, 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 Die muss man selber bezahlen. Die haben wir, die haben wir bestellt. Die wird neu gebaut. 4.000 Euro.
1: Ui. Okay. Aber das ohne klingt noch. Das, oh, ohne Geräte. Aber habt ihr noch Geräte? Ohne
13: elektrische Geräte. Die haben wir die müssen aber vom Umzugsunternehmen dort eingebaut werden. Also die Kosten kommen noch da drauf.
1: Ist das eure Wunschküche?
13: Ja, wir müssen dort, wir müssen umziehen. Und das ist halt so eine Küche, da, da hat, unsere Küche ist viel zu alt zum Umziehen, das ist ganz bröselig.
1: Das meine Und ich nicht, aber bist du, dieser, genau, bist du jetzt mit dieser 4.000 Euro Küche, dass du sagst, ja, das ist eine schöne Küche, da freue ich mich drauf, oder sagst du, naja, 4.000 Euro, was Besseres war jetzt nicht drin. Wie siehst du das?
13: Für diese Küche dort in der neuen mhm. in der neuen alten Wohnung, die ist aber auch eine alte Wohnung, ne? mhm. aber in der neuen alten Wohnung für uns ist es das, das Optimale, weil die einfach so schlecht geschnitten ist.
1: Die alte oder die neue?
13: Die neue. Die, die
1: neue ist schlecht geschnitten?
13: Ja, das ist ein Altbau und das mhm. muss man einfach...
1: Ist es L-förmig oder ist es eine Leiste? Küchen, Küchenzeile oder ist es so L-förmig? Oder, oder, so. oder U-förmig. Das ist
13: eine Schlauchküche. Eine Schlauch Achso, okay. um so,
1: eine, so, eine, so eine Zeile quasi, die geht nicht um die Ecke.
13: Ja, ja. Okay. Und die Waschmaschine muss drin Platz haben und ja, es also muss alles, alles alles sehr eng und ich weiß nicht, ich will eigentlich hier nicht raus und die Zeit zerfließt unter den Fingern. Ich wollte diesen langen Sommer hier noch genießen in diesem Haus. Mhm. Wir ernten die Früchte noch und unseren Wein, der am Haus hochgewachsen ist, den ernten wir jetzt noch. Das ist wunderbar. Ach, und letzt, alles zum letzten Mal, Alles zum, die Aronia-Bären zum letzten Mal geerntet, die Johannis-Bären zum letzten Mal geerntet. Mhm, das ist... Das, geht, das hat man geht so schnell vorbei.
1: Das, was du gerade beschreibst, das erinnert mich an die, an die letzte Sendung aus dem alten Studio. Wie ich mir dachte, das letzte Mal hier geparkt, das letzte Mal in die Tür geöffnet. Das, das war... Ähm, ja ich bin, ich bin tatsächlich in den letzten Wochen noch mal dran vorbeigefahren. Das war ein ganz komisches Gefühl, einfach zu wissen... Da musst du nicht mehr hin. <lacht> da kannst du auch gar nicht mehr hin. Das war irgendwie ganz, ganz seltsam, ja, ja. sage ich dir. Aber ich weiß daher halt genau, ganz genau, wie... wie man, man, man steigert sich manchmal aber auch sehr, sehr rein, wenn man da diesen Gedanken so intensiv macht und lebt, wie du das gerade beschreibst. Ein letztes Mal. Man kann es man kann's traurig nehmen, habe ich gemerkt. Man kann es aber auch mit einem gewissen positiven Gedanken und äh, hoffnungsvollen Gedanken nehmen. So habe ich es zumindest versucht und bin auch guter Dinge, muss ich sagen.
13: Ja, man, man, muss sich, man muss sich das ja einreden, das geht ja nicht anders, um das zu akzeptieren dann. Ne? Ja. Ich denke dann schon, wenn wir dann den neuen Vermieter treffen und dann die freuen sich auch schon, wenn man endlich dann wirklich einziehen. Mhm. Ja, also ja, es ist dann, sind schon schöne Erlebnisse auch, aber trotzdem, was ich hier verlassen muss, was wir hier verlassen müssen, mhm. Das ist in keinster Weise vergleichbar mit dem, was uns dort erwartet.
1: Du verlässt halt nicht eine schlimme Situation, sondern eigentlich eine schöne Situation. Ne? Das ist das Problem.
13: Ja.
1: Du fühlst dich wohl, es ist alles toll. Ist denn wirklich alles toll? Oder gibt es auch eine Sache, die dir einfällt, wo du sagst, da bin ich ehrlich gesagt ganz froh drum, die habe ich jetzt, die werde ich nicht vermissen? Och, ich weiß eine nicht, Sache. Ich,
13: ich, ich, ich habe all ich habe alle Sachen hier, auch, auch wenn sie nicht so gut waren, alles habe hab ich akzeptiert, weil einfach das vom Preis her, das ist ein so. sehr altes Haus und von daher war es vom Preis her super, dass wir für den Preis gekriegt äh, haben. Ja, ich, ich will dir
1: eine Sache entlocken. Eine Sache, wo du sagst, da habe ich mich mit äh, angefreundet, weil der Preis so gut war, aber eigentlich hat es mich gestört.
13: Ja, diese dauernd verstopften Abla Abwasserleitungen, die sind, da freue mich, wenn ich die nicht mehr habe.
1: Wie? Die sind bei euch immer verstopft. Warum das denn?
13: Man muss immer aufpassen. immer aufpassen.
1: Habt ihr immer ein Sieb das drin? Die
13: verstopft. Nee, ja, das sowieso. Und dass, dass ja kein Fett reinkommt und in den Toiletten, dass man ja kein, Abfall, kein Klopapier mit reinschmeißt. Das muss man
1: alles extra sammeln. Was? So Sachen eben. Ja. Moment, Moment, ganz kurz. Ja. Beim, beim, beim Toilettengang das Klopapier nicht mit runterspülen.
13: Nein, das geht nicht.
1: Wie lange Alle schon? Die gleich
13: verstopft schon zehn Jahre.
1: Und da, äh, ich bin gerade, also die Situation hatte ich noch nie. Wie, wie, wie löst ihr das? Ihr habt dann extra einen Beutel nebendran, oder wie?
13: Ja, und es wird in den Abfall geschmissen, genau.
1: Aber das riecht doch.
13: Ich muss es halt öfter lernen, ja. ja so. Aber ich, ich weiß, ich, äh, ich habe eine Freundin, die war auf La Palma zehn Jahre lang. Also, dann kam sie zurück nach Deutschland. Auf La Palma ist es üblich, dass man das dort nicht reinschmeißen kann.
1: Okay. Ich war noch nicht da. Ich kann ist, Ich höre das gerade zum ersten Mal. ist dort üblich.
13: Ja. Es ist dort üblich, weil die Abwasserleitungen einfach zu so schmal sind und zu so eng und einfach die Altbauten sind, das. die sind einfach sehr anfällig. Hm.
1: Generell werfen wir ja ziemlich viel in den, in, in, ins Klo, muss man sagen. Ne? Was da, ich habe da mal ein Gespräch geführt hier mit, mit einer Person, die da arbeitet in der, bei der Reinigung und die gesagt hat, was, was die Leute da alles runterspülen, ist unglaublich.
13: Na, wir müssen da ganz vorsichtig sein. Naja. Da darf nichts rein, was nicht reingehört. <lacht> Aber echt. Es also ist eine Sache, die du mir jetzt entlockt. Eine
1: Kleinigkeit, ja, die habe ich dir entlockt, genau. und es ich gibt hätte jetzt noch nicht viele gedacht.
13: andere Sachen. Ja ja
1: das ist so, Also in dem ja. Niveau auch so, so totale Umstellung oder eher Kleinigkeiten? Weil das finde ich jetzt schon eine große Umstellung. Oh, die Teppiche,
13: die Tepp ja. Wir haben keine Terrasse mehr, keinen Balkon mehr, keinen Garten mehr.
1: Achso, ha die, die, die hattet ihr jetzt, aber die habt ihr das dann, wir dann nicht,
13: mehr. nicht mehr. Das hat man alles, ja, das ja, hat ja. man dann nicht mehr. Was man, wir haben mehrere, wir haben äh, Stockwerke jetzt. Mhm. Und wenn man alt wird, dann ist es vielleicht besser, man hat keine Treppen mehr in der, mhm. innerhalb der Wohnung. Das, das ist dann auf einer Ebene. Das ist dann ein Vorteil von dort und ein Nachteil von hier, die vielen Treppen. Ach so, okay. Aber bis, bis jetzt habe ich es als Fitness gesehen. Mhm. Da könnte es wohl Vor- und Nachteil sehen.
1: Warum habt ihr eigentlich, ähm, Oder vielleicht ist die Frage gerade ein bisschen blöd gestellt, aber warum habt ihr jetzt die, diese Wohnung genommen und gesagt, das ist sie jetzt für immer oder ist es gar nicht die Wohnung für immer? Doch, oder? Das soll die nächste... Ist für
13: unser restliches Leben. Ja. Restliche warum? Leben schon noch. Ja, weil, weil die anderen zu teuer sind. Ah, okay. Und falls ich Witwe werde, muss ich mit 60% auskommen. Okay, okay. Wenn man, wenn man um die 70 Jahre alt ist, denkt man sowas. Und wenn der Mann krank ist, auch.
1: Ja, ja, verstehe, verstehe. Das ergibt Sinn. Und
13: 60 Prozent dann nur noch.
1: Ja, das ergibt Und Sinn.
13: Dann kann man keine Wohnung nehmen, die, wo man dann noch 100 Euro zum Leben hat. Na, also das geht nicht. Das stimmt. Ich kann mit 100 Euro im Monat nicht, nicht leben. Das geht nicht. Man muss einfach...
1: So also Wann geht es nochmal los? Wann, wann, wann ist der Umzug?
13: Ja, wenn die Küche fertig ist. Es hat geheißen, die, die dauert vier bis fünf Monate, bis sie fertig ist.
0: Mhm.
13: Im Mai war das, haben wir die gekauft. In Auftrag gegeben beim Hofmeister.
1: Also vielleicht Und im Oktober.
13: Bald. Kann sein, dass es dann soweit sein wird. Okay. Und dann habe ich noch, noch, noch was dort. Ich weiß nicht, wie ich da Radio hören kann in der Nacht, wenn das Haus sehr hellhörig ist. Ja. Und das haben wir auch gesagt, das ist ein sehr hellhöriges Haus. Und hier ist es kein Problem, da kann man, da kann ich alles Mögliche machen.
1: Hast du das Radio in allen Zimmern laufen, oder wie?
13: Ich habe es in, jetzt habe ich es natürlich ausgeschaltet, ich habe es in zwei Zimmern laufen immer, ja. Dass so. ich hin und her laufen kann und überall das höre, ja.
1: Und welche Zimmer sind das, Küche und Wohnzimmer? Oder? Küche und
13: Wohnzimmer, jetzt gerade eben bin ich im Bad schon, jetzt ah. habe ich schon im Bad angehabt, ja.
1: Also, ich denke mal, wenn man sich da ein Radio immer mitnimmt, man muss es ja nicht auf voller Lautstärke haben, dann sollte das kein Problem sein.
13: Mhm. Das muss ja dann
1: mit, mit Batterie sein. Ne? Na, nicht unbedingt. Will. Es gibt heute auch welche mit Akkus, die richtig lange halten. Und im Notfall steckst ja, du es dann ja, einfach, ja. je nachdem, wo du gerade bist, wieder in die nächste Steckdose dann so rein. Sein. Da ja. kümmern ja, wir uns dann Boden. drum, wenn es soweit ist. Genau, ja. Maria, vielen Dank ja. für deinen Anruf. Gerne. Alles Gute dir. Eine
13: gute Zeit. Danke dir. Danke, schön, Johannes, dir
1: bald wieder, mach's gut.
13: Tschüss. tschüss. Genau, danke,
1: tschüss. So, ab in die nächste Leitung. Wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der 3.9. Guten Abend, hallo. Hallo, wer da? Hallo, jemand da? Ja. Ja, hallo. Ah, ups, äh, ich heiße Manuel aus Stuttgart. Hallo Manuel, ich bin
14: Daniel, Freue mich. Ja, ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass ich noch drankomme, weil ich schon ein bisschen länger warte. Ich war gerade noch im Auto unterwegs, jetzt bin ich schon wieder zu Hause. Ähm, ja, und zwar habe ich ein interessantes Thema. Ähm, bei Jüngeren ist doch Radio nicht mehr so beliebt, ähm, weil es ja Thema Spotify und so gibt. Ähm, ja, und was sagst du dazu?
1: Achso, ich dachte, du willst mir was darüber erzählen. Ja, nee, ähm, also natürlich. ich frage mich ja, wie kommst du, wie kommst du darauf, dass es das bei jungen Menschen nicht mehr beliebt ist?
14: Ähm, ja, das sehe ich halt zum so im Freundeskreis. Achso, die hören kein Radio, oder wie? Nee, bei jungen Menschen, wenn ich sage, ich höre manchmal Radio, dann wird mir ja komisch angeguckt. Und trotzdem haben die alle einen Lieblingssender, oder? Ähm, nee, Streaming ist natürlich heute angesagt.
1: Und was was streamen die so?
14: Ja, Spotify, YouTube Music und so. Deswegen, wie das Radio da damit umgeht.
1: Ach so, okay.
14: War das nicht ähm, bekannt? Oder?
1: Was heißt nicht bekannt? Also natürlich ist es bekannt, dass das heute viel gestreamt wird. Durchaus. Aber ich habe halt auch sehr viele junge Hörer, die die, die die Sendung hören und die sie auch entdecken, die auch mir schreiben, oh, jetzt fängt die Schule wieder an, jetzt kann ich die Sendung nicht mehr hören, weil ich morgens früh raus muss. Manche, das war so meine Kategorie, die hören dann trotzdem abends und sind morgens total ver verpennt quasi in der Schule. Äh, daher würde ich nicht sagen, dass es, es kann sein, dass es in der Masse weniger geworden ist. Ähm, den will ich gar nicht widersprechen, dass es vielleicht so ist. Es gibt immer noch junge Menschen, die fürs Radio begeistert, Begeisterung empfinden.
14: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Streaming hat halt immer den äh, Nachteil, dass man sich immer die Lieder selber aussuchen muss. Man hat dann die Qual der Wahl, immer zehn Lieder durchklicken und im Radio, da läuft halt meist immer gute Musik, gut abgestimmt.
1: Ja, <lacht> dazu sage ich jetzt nicht so viel, denn äh, auch da natürlich, wenn man jeden Tag Radio hört, ich glaube, dass man dann auch oftmals äh, Songs hört, wo man sagt, ach, schon wieder der Song. Schon wieder der Song, ne? Ja, ich das glaub, ich jede. Aber ähm, man muss auch verstehen, dass jemand, der morgens um sieben zur Arbeit fährt, der will natürlich hören, was gerade angesagt ist. Und die Person, die erst um neun zur Arbeit fährt, die will das auch hören. Und dementsprechend gibt es natürlich eine Rotation von Titeln, ähm, gerade natürlich die angesagtesten, die dann sehr häufig laufen. Und je später der Abend, umso breiter ist auch die Rotation. Das heißt, die sind dann nicht mehr so eng, ne? so hier schon wieder der, die, die, die Nummer 1 in den Charts, sondern dann läuft die halt nur noch in einem größeren Abstand. Die Abstände sind größer. Dann.
14: Ja, das ist natürlich schwierig. Ja. Man kann es ja halt jedem recht machen, heißt der Spruch.
1: Ja. Das ist wohl war. Ich war jetzt äh, auch ein paar Tage weg und ich habe tatsächlich äh, auch Radio gehört, muss ich sagen. Ich habe zwischendurch ab und zu mal meine Lieblingspodcasts so angeschaltet und dann auch mal ähm, zwischendurch Radio gehört, weil ich von meiner eigenen Playlist ein bisschen genervt war <lacht> Ich habe meine eigenen Songs dann irgendwann mal nicht mehr hören wollen und habe dann gesagt: Nee, ich brauche mal, brauch mal irgendwie das, jemand, der für mich entscheidet.
14: Ja, guck, die Qual der Wahl. Manche hören auch sich selber trotzdem einen Song zehnmal an und finden es dann gut. Manche sind schon nach dem zweiten Mal vom gleichen Song genervt.
1: Ja, und manchmal ist es ganz schön, auch ähm, vielleicht mal eine Info zu kriegen. Weißt du, das fehlt mir so ein bisschen bei den Streaming-Plattformen dass du, weiß ich nicht, jetzt, jetzt läuft gleich äh, die und die Nummer und dann kriegt man vielleicht noch eine kurze Info dazu. Zum Beispiel, um was geht's eigentlich in dem Song? Oder ähm, was hat die und die Künstler, der oder der Künstler vielleicht gerade schon wieder angestellt? Oder weiß ich nicht. Weißt du? Sowas in der Richtung. Oder hey, cool, jetzt kommt die und die Nummer und übrigens äh, in zwei Wochen sind die Jungs auf Tour. Ihr könnt äh, euch Tickets besorgen und dann gibt man den Leuten auch so ein bisschen Inspiration. Und das, finde ich, gibt es noch wohlgemerkt, noch nicht bei den Streaming-Plattformen.
14: Ja, genau, der menschliche Nachrichtensprecher oder wie sagt man, Moderator, der hat natürlich dann seine Vorteile. Ich glaube, das ist auch ein großer Flusspunkt bei
1: den Radiosendern, deswegen hören die Leute auch zu. Ja, also ich habe mir so ein bisschen mehr was abgeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der einen oder anderen Nummer und habe mir gedacht, ach, guck mal, das wusstest du nicht. Wenn du den Song mal anmoderierst, dann sagst du das auch. <lacht> Hast du ein paar Informationen quasi, die du vorher noch nicht wusstest. Das ist schon ganz schön manchmal, aber nicht immer, klar. Ja, wenn man nur
14: seine Musik hören will, seine zehn Lieder, dann kann es vielleicht auch sogar manchmal nervig sein, wenn jemand reinredet.
1: Ja, so aber das, so. das, war ja früher, das war ja früher ganz anders, Manuel. Da hatten die, die, ja. die Zeit von wahrscheinlich auch von deinen Eltern, die noch mit Kassette mit, mit aufgenommen haben, wenn was im Radio lief. <lacht> ja, Diese Geduld, ja, die man früher haben musste die musst du ja gar nicht mehr. Egal, ob du ein Abonnement bei irgendeinem Anbieter hast oder nicht, du kannst ja den Song, den du hören möchtest, sofort hören. Und das ist äh, schon ein gewisser Luxus. Und dennoch freue ich mich, wenn ich meinen Lieblingssong im Radio höre. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber es ist immer noch was anderes, oder nicht?
14: Ja, es hört sich besser an halt. Echt? Nicht, nicht besser, besser aber halt. <lacht> nicht besser halt, aber vielleicht, wenn man sich gerade einen Song gewünscht hat und der kommt auf einmal ist es vielleicht ein bisschen besser, als wenn man sich dann selber aus mühsam raussuchen muss. Weil man, weil man ihn nicht alleine hört, sondern weil man ihn mit anderen Leuten zusammenhört? Nee, weil halt gerade der Song kommt, der halt gut ist oder so, muss man sich um nichts kümmern. Und beim Spotify muss man vielleicht halt, oder beim anderen Streaming-Dienst muss man halt mühsam halt suchen erstmal. Nicht, nicht verstanden.
1: Ja okay, das verstehe ich schon, ja.
14: Was ist so deine Musikrichtung, was hörst du gerne? Ähm, ja, Charts, ein bisschen edm music also so House und so.
1: House, okay. Mhm.
14: Achso, elektronische Musik, ein bisschen auch. Von Aber halt auch normale. Charts. Okay. So, ja.
1: Alte Songs auch oder alte nicht so sehr?
14: Hm, nee, nicht so. Okay, was haben, was haben deine Eltern gehört? Ähm, ja, so noch, A besser gesagt. So, ACD sind alte Songs. Ich hatte mal eine witzige Geschichte. Ähm, ähm, ein Rock-Music-Sender, der lief immer auf einer Arbeit und ich habe den Kollegen so gehasst, weil der <lacht> den immer laufen gelassen hat. Also das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn auf der Arbeit ein Sender läuft, den man nicht mag. Mhm. Ja, kann ich glaube ich verstehen, oder? Wenn du bei jemandem Auto mitfährst oder so und der lässt Musik laufen, die nicht deinem Musikgeschmack entsprechen, dann ist es vielleicht auch nicht so
1: nice, oder? Ich äh, hatte das schon lange nicht mehr, weil ich eigentlich wirklich äh, immer wieder neugierig bin, auch neue Musik zu hören. Aber tatsächlich hat vor ein paar Wochen mal jemand gesagt: Ach komm, ich spiele dir mal Musik vor, die ich höre. Und ich habe gedacht, ich ertrage das nicht. Das war so Musik, so Ums, 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 die ganze Zeit. Und es hat sich eigentlich auch nicht geändert. Und ich habe da gemeint: Wo hört man denn sowas? Ja, in solchen Clubs und so. Und ich dann so, ja, aber das erträgt man doch nicht nüchtern. Nö, nee, nö, nee, dann nimmt man auch Sachen. Ich dann so, Gott, weg, weg damit. Ich will das nicht hören. Nee, das war, das war mir einfach zu anstrengend. Ich habe es echt nicht verstanden, wie man das. Das ging, das ging gar nicht. Aber sowas von ich.
14: Das so Techno-Music ist halt so, ja, es klingt fast immer gleich.
1: Naja, gut. Manche sagen, das wäre keine Musik. Ich kenne auch Techno, aber für mich ist das kein Techno gewesen. Das war für mich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, was das war. Keine Ahnung. Ihr werdet es vielleicht kennen. Ich, ich, für mich war es äh, erschreckend und ich habe es nicht nachvollziehen können, wenn man sich das die, das die ganze Zeit irgendwie auch geben kann. Na gut, ähm, interessant auf jeden Fall. Kleiner Talk über den Unterschied zwischen Streaming und Radio. Ich hoffe, uns gibt es noch eine Weile. Ja, hoffe ich auch. <lacht> Danke, dass du das gesagt hast. Das, war, das beruhigt mich ein bisschen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Manuel. Dankeschön. Eben. Bis bald. Mach's gut. Ciao. 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 So, also, äh, den Talk gibt auf jeden Fall noch eine Weile. Ähm, denn ich finde auch, das macht für mich einen Unterschied, ob das jetzt ein Podcast ist oder ob das live ist. Das haben ja auch einige von euch bestätigt. Äh, natürlich gibt es wunderbare, tolle Podcasts. Äh, aber es ist ein Unterschied zu wissen, die Person sitzt da wirklich gerade und redet oder ist eine Aufzeichnung? Kann ich auf Pause drücken, kann ich mir morgen den Rest anhören? Hat beides Vor- und Nachteile. Die Sendung übrigens gibt es auch als Podcast und zwar nach der Live-Sendung gibt es sie immer als Upload dann auf äh, den allen Plattformen, Spotify, Soundcloud, iTunes und überall, wo es Podcast gibt. Jetzt geht es in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen, wir haben noch zehn Minuten und wir haben in der nächsten Leitung mit der Endziffer 67. Guten Abend. Hallo. Hallo, hallo. Wer da, woher? Hallo.
6: Hört äh, ihr mich? Okay. Ja, ich bin der Jan aus Mainz.
1: Jan aus Mainz? Ja, cool. Schön, ich bin Daniel. Hallo. Grüß dich.
6: Ja. Also nochmal äh, wollte ich mal kurz zum Thema von gerade eben. Ja, ich höre hauptsächlich auch Radio nur im Auto, muss ich sagen. Nur wenn ich, Also ich spiele viel nachts unterwegs und da höre ich gerne Radio. Aber genauso viel höre ich auch Spotify und andere Sachen, aber hin und wieder brauche ich einfach das Radio.
1: Wofür, wozu brauchst du es? Was ist der Grund bei dir, weshalb du es hörst?
6: Ähm, ja, natürlich einmal, um die Fahrt ähm, schneller, angenehmer zu machen und manchmal auch interessante Sachen zu hören. Also ich kann nicht nur Musik hören, ganze Zeit. Jetzt sowas wie Night Lounge ist dann perfekt. Man, ja. Das ist und dann auch noch live, das ist schon was anderes, wie der vorherige Anrufer gesagt hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Was man Findest du, dass du durchs Radio neue Musik entdeckst? Oder eher, nee, ich will nicht neue Musik entdecken. Ich will das hören, was ich eh höre und was ich kenne. Nee,
6: ich, also ich habe viele Playlisten und generell Hey, will ich, ähm, also nicht wissen, was kommt, das heißt Shuffle, ich habe immer Shuffle an, so. ja. Okay. Aber, und nach einer Zeit ähm, brauche ich einfach auch was Neues vielleicht, was nicht in der Playlist ist und deshalb ähm, ist Radio auch da perfekt. Und ganz oft ähm, nutze ich natürlich ähm, einige Apps, die dann direkt das Lied äh, rausnehmen, weil ich das nicht kenne.
1: Shazam, das oder was?
6: Ich, äh, genau, ich wusste nicht, ob ich das nennen durfte. Aber ja, ja genau natürlich. so. Und ganz auch ganz also passiert mir das. Habe ja, ich auch da, schon dadurch gemacht. Dadurch entdecke ich, entdeck <lacht> ich echt, viel, echt, echt viele neue Lieder, muss ich sagen. Und wenn man ja oft nachts unterwegs ist und da ist ja die Bandpartie schon groß und da kommen auch vielleicht mal ältere Lieder oder so, ja...
1: Weißt du, was ich gemerkt habe? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das habe ich festgestellt. Ich habe ja auch eine Playlist, wo ich ähm, Songs sammle. Ne? Also ich finde einen Song toll, dann kommt er ab in ja, meine Playlist. Ja. Äh, weiß nicht, ob wie viel. Weiß ich vielleicht tausend Songs sind da drin. Und dann mache ich diese Playlist an und ich merke irgendwie, wie gesagt, macht mich die nicht, macht die mich nicht glücklich. Auch wenn ich weiß, es sind meine Songs und ich mag die Songs auch, aber ich bin nicht in diesem Mood. Ich bin nicht in dieser Stimmung. Und dann genau. habe ich festgestellt ja. in letzter Zeit dass ich diese Stimmungsplaylisten besser finde. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, so, so es gibt so so eine happy, gute Laune-Playlist, ne? Oder es gibt so eine Entspannungsplaylist und so und sowas in der Richtung, eine Feierabend-Playlist. Das ist dann schon eher tatsächlich, habe ich gemerkt. Weil dann kann man sich auch so ein bisschen in die Richtung hineinfühlen, sage ich mal. Oder wenn man sich gerade so ein bisschen fühlen möchte, dann macht man einfach die Playlist an und spürt dann aber auch, dass man sich dann plötzlich auch so fühlt.
6: Ja, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, meine Playlisten auch in diese so eine Richtung zu machen. Habe ich es noch nicht gemacht, aber ich bei mir ist auch so eine Playlist wie irgendwann langweilig. Die hat vielleicht ja, ne, im Laufe der Zeit, vielleicht ein, zwei, drei Monate, hat dann so 200, 300 Lieder. Mhm. Manchmal auch weniger, aber irgendwann ist dann so eine Phase, dann mache ich einfach eine neue Playlist. Dann kommen aber eventuell auch viele Lieder, die in der alten, wie, äh, dabei schon dabei waren, wieder in die neue Playlist. Ja. Aber da kommen dann auch neue. Und da gibt es auch welche, die ich nicht kenne, dann füge ich die alle hinzu, die, weil die mir empfohlen worden sind, bei Spotify zum Beispiel. Da denke ich, okay, ja, okay, äh, füge ich die ein. Und beim Hören, ich höre ja Schaffen um, und wenn die mir gefällt, bleibt die in der Playlist. Und wenn nicht, dann schmeiße ich die wieder raus, so quasi.
1: Guck mal, das unterscheidet uns wieder, weil wenn bei mir ein Song in der Playlist drin ist, dann darf dieser Song nicht auch in einer anderen Playlist drin sein. Okay, bei, weil wenn, weil, ich weil
7: ich suche, ich wenn ich ihn
1: dann suche, wenn ich äh, ihn dann suche, das passiert mir auch manchmal, dass ich dann in meiner Playlist einen Song suche und dann bin ich total, ich muss wissen, in welcher Playlist ich den gespeichert habe. Und deswegen okay, alle ja. an einem Ort. Und da ist wirklich alles, deswegen, ich habe diese Playlist Daniel hört alles genannt. Warum? Damit mich Freunde, wenn sie die Playlist aus Versehen anmachen, nicht sagen so, sowas hörst du? Ja, es ist halt alles drin. Da ist was von Partyschlager, von Haus, von, von, von mir aus auch Techno oder Rock oder was weiß ich. Es ist wirklich alles drin. Deswegen habe ich die extra mhm. Daniel hört alles genannt. Und ja, ja. das war's. Zum Aber es ist
6: interessant, es ist ja wie, wie jeder... Das Musik hören ja. oder Radio hören generell, ja, das ist so, heutzutage ist ja so viel möglich zum Glück, also
1: Je, das ja. ist ja Luxus. Jeder hat da so also ja. seine eigene kleine Ordnung drin. Ich muss sagen, eine Sache hat mich doch sehr fasziniert, letzte Woche, ähm, ähm, da hat ein guter Freund von mir sich einen Plattenspieler gekauft, weil ich ihm ein paar alte Platten geschenkt habe und gesagt habe, hier die kannst du haben, die brauche ich nicht mehr. Ähm, waren so Phil Collins und und Jackson Sachen dabei mhm. er hat er sich einen Plattenspieler gekauft auf dem Flohmarkt und äh, hat zu Hause diese Platten aufgelegt und dann hat er mir Videos davon geschickt und ich sag dir ganz ehrlich ich finde das ist irgendwie gefühlt eine ganz andere Art von Musik hören
6: ja auf jeden Fall das
1: intensiver intensiver finde ich intensiver äh
6: wie, wie hieß das Wort, ähm, achtsamer, oder also bewusster, genau, bewusster, ja, bewusster. ja, und dann ist es noch so ein bisschen mechanisch, analog, vielleicht, das ist und Nostalgie natürlich, kommt alles Irgendwie zusammen. alles, ich habe
1: für einen kurzen ja. Moment überlegt, ob ich ihm die Platten wieder wegnehme, <lacht> aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, du hast eh keinen Plattenspieler, ich kann er sie ruhig behalten. Na gut, ja. ähm, Jan, ich danke dir für deinen Anruf, die Sendung ist gleich vorbei, ich wünsche dir einen schönen Abend.
6: Ja, danke, gleichfalls und cool noch, dass ich gerade noch durchgekommen bin. Wahrscheinlich der Letzte oder kommt noch was? Schauen wir mal. Alles klar. Bis bald. Okay.
1: Mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao. ciao, So, wir haben noch zwei Minütchen. Wer ist denn da mit der Endziffer
4: 65? Ja, hallo, hier ist Yvonne. Kannst
1: du mich hören? Yvonne, ich kann dich hören. Zwei Minuten ja. haben wir noch. Erzähl mal.
4: Ja, ich wollte nochmal Hallo sagen und Dankeschön für die tolle Unterhaltung hier mitten in der Nacht. Ähm, ich höre das zum ersten Mal jetzt in Sendung. Und ähm, ich habe mich so gefreut. Es macht echt Spaß, hier zuzuhören.
1: Das ist lieb. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
4: Ähm, also ich sitze gerade im Auto Richtung Düsseldorf, also Richtung Heimat. Und ich komme gerade von Weil am Rhein unten an der Schweizer Grenze.
1: Ach schön. Hast du da, da wohnst du jetzt oder da arbeitest du jetzt oder wie? Ich
4: habe da gearbeitet. Die Wochenende und ich hatte auch ein richtig schönes Wochenende. Ich äh, arbeite auf Mittelaltermärkten und ich mache tattoos
1: Oh, mega, ich liebe sowas. Also nicht Henna-Tattoos, sondern Mittelaltermärkte. Ja. <lacht> Finde ich total schön.
4: Ja, und das war richtig schön. Und jetzt, ähm, ja, so sechs Stunden Autofahrt sind manchmal ein bisschen zäh. Ja. Und ähm, ja, aber so beim Zuhören ähm, hat es echt Spaß gemacht. Und ich bin jetzt auch gleich schon zu Hause.
1: Na, das ist doch wunderbar. Dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses tolle Feedback. Vielleicht haben wir ja auch mal die Gelegenheit, über ein spannendes Thema zu sprechen in den kommenden Tagen.
4: Ja, vielleicht. Also, ich werde auf jeden Fall das ähm, mal einschalten.
1: Immer ich abends, unterwegs. ab 12 bis 2.
4: Ja, danke schön. Schönen Abend noch. Ja,
1: dir auch. Alles Liebe. Mach's gut. Ciao. Tschüss. So ein kurzes Gespräch, aber sehr sympathisch, die Yvonne. Und äh, freue mich. Sie ist angekommen. Wir sind auch angekommen am Ende dieser Sendung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die erste Night Lounge aus dem neuen Studio. Alles hier neu und ich freue mich auf die kommenden Tage mit euch. Und dass ich mich hier auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen hier mit der Technik langsam zurechtfinde und dass wir das alles noch besser hinbekommen in den nächsten Tagen. Aber ihr habt mich gut gehört, so wie ich das jetzt als Feedback bekommen habe, auch über die ganzen Nachrichten. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bis dahin macht's gut. Tschüss.